VK, elle aussi que je salue, toujours présente. VK, pour l'instant, ça ne bug pas, ça ne saute pas, ça ne pète pas. Tout fonctionne et je fais un petit coucou aussi à Twitter. Voilà. Euh, merci euh, les amis. Ouais, des lives au top. Mais je ne sais pas comment ça marche. Une histoire de, de citron. Je ne sais pas comment on garde les vidéos en replay. Je n'y connais rien encore. J'essaye, mais je suis fatigué. J'ai la flemme. Voilà. Allez, les amis, on est parti donc, dans l'actualité d'Abdel. Évidemment, on va, se faire, on va se faire là aussi. Donc, c'est toujours à travers mes yeux. Ne le prenez pas comme une vérité absolue. Vous pouvez ne pas être d'accord. Ce n'est pas un problème. C'est euh, de l'échange. Donc, pour les Israéliens, chef du Mossad assassiné. Alors, évidemment, l'actualité, elle, parle de mort du négationnisme, Stéphane Blé. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils diront de moi, de vous. Richard Boutry, qui en a parlé, que je salue aussi, il a osé. Il a osé chez, chez Stéphane Blé. C'est bien d'avoir mis le doute. C'est bien de dire oui, le Mossad et tout. C'est bien. Il ne faut, faut pas leur laisser de répit. Ils peuvent nous prendre pour des fous. On s'en fout. De toute façon, l'essentiel, c'était de montrer à quel point ces salopards. Et je voulais commencer ma une d'Abdel pour vous dire, souvent on parlait de Stéphane comme pianiste. Eh bien, regardez. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Immense artiste, immense euh, homme engagé, évidemment, euh, adieu poteau et courage. Alors, je n'ai pas vu, j'ai reçu un message de Jim qui me dit « Abdel, si euh, c'est OK, je peux passer deux minutes. » Alors, Jim, si tu nous vois, si tu nous regardes, euh, je t'envoie le, le lien de suite. Je t'envoie le lien de suite, avec plaisir, évidemment. Alors, le temps que mon WhatsApp s'ouvre, je vous mets ça.
Allez, euh, donc Jim est chez Radio, euh, Radio Lou, mais il passera euh, quand il aura fini. En attendant, on va se faire un petit peu l'actualité. Euh, et comme je vous ai dit, l'actualité, on va la commencer euh, avec... Euh, avec... <rire> Merci Stéphane, merci à toi, père ton âme maintenant et courage à toute ta famille et notamment une pensée pour ton fils. Euh, eh ben on a Jim avec nous. Salut Jim. Salut, salut, merci. Merci à toi, je sais, je sais en plus que tu étais chez Lou Divergent là oui. euh, en je, même je, temps. Je vais y retourner parce que je leur ai dit que je, je m'absentais quelques, quelques minutes. Allez, ben écoute, on a fait un petit témoignage, donc on a eu euh, Jovanovic, on a eu euh, Jacob Cohen… Eh ben, on a, on a voulu clôturer un petit peu ce samedi, toute cette semaine, à travers euh, sa mémoire, euh, évidemment. Et le titre d'ailleurs d'aujourd'hui, c'est ben, « Adieu Stéphane, le combat continue ». Donc, euh, Jim, euh, ben, je t'en prie, je te, je te laisse la parole. Oui, le combat continuera de toute façon, euh, c'est clair. Et je pense que de l'autre côté, il va nous pousser à, à continuer à garder la force et la direction. Euh, lui, il a toujours convaincu, combattu le mal et il a toujours voulu se battre pour la vérité. Il a sacrifié sa carrière, il faut le dire, pour la vérité, Stéphane. Il a sacrifié sa carrière parce qu'il ne pouvait pas garder des mensonges pour lui-même. Il a voulu les partager, dire voilà, on vous ment, c'est une effroyable imposture. Bah, c'est le titre de son livre. Et euh, il a sacrifié littéralement sa carrière, pas sa vie, hein, mais sa carrière, euh, bon, elle n'était pas finie honnêtement parce que vu le nombre de, le nombre de, de, de messages que je reçois et, qui, et, et le nombre de commentaires qu'il y a en, pour lui rendre hommage, c'est des milliers et des milliers, euh, sa carrière était loin d'être terminée, il avait son public, il était aimé, c'est ce que j'ai dit à son fils tout à l'heure au téléphone, je l'ai eu, je lui ai dit tu sais, ne croyez pas que vous êtes seul, vraiment des milliers et des milliers et des milliers de personnes sont attristées, et, euh, il avait son public, il était toujours là. Stéphane aurait pu reprendre une carrière plus tard, il aurait pu rejouer, il venait d'enregistrer avec Diodo, il, aurait, il avait des tas de projets. Tout ce que je peux vous dire par rapport à la dernière fois où je suis venu, euh, c'est que depuis, depuis ce moment, j'ai changé d'avis parce que j'ai des nouveaux éléments qui me font absolument maintenant penser qu'il a, euh, qu a été assassiné. Je le dis clairement, voilà. Euh, oui, parce que toi, au début, c'est vrai que tu avais reçu bon, ce texto, etc. Donc, du coup, ben oui, ça t'induit en erreur. Comme nous, on ne l'a pas reçu, c'était plus simple pour nous. Mais euh, c'est vrai que euh, après, avec le recul, quand on reprend, on reprend un peu nos esprits, c'est vrai que le suicide, voilà, euh, l'accident peut toujours être possible parce que il euh, y en a qui malheureusement ça arrive. Mais bon, euh, ça aussi ça paraît louche. Mais bon, voilà. Et après le reste, eh ben c'est évidemment l'inconnu, c'est-à-dire comment. C'est tellement, euh, c'est tellement complexe à démontrer. C'est bon, voilà, c'est dur. Mais en tout cas. Eh ouais, c'est ce que je leur disais, ouais. Ils se sont beaucoup d'effets sur ce livre. Ouais. Je, je, pense, je pense que c'est d'ailleurs Pierre Jovanovic qui a fait acheter ce livre à Stéphane, et c'est Stéphane oui. qui me l'a fait acheter. Il m'a dit, achète ça, ouais. c'est hallucinant. Il m'a dit, tu vois comment les mecs, ils arrivent à maquiller des défenestrations en, en, en suicide. <rire> Exactement, malheureusement, euh, si le, le bouquin n'est pas été fini, il y, aurait le, 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 il y aurait malheureusement le nom de Stéphane parmi les victimes, tu vois, dans le bouquin. C'est ça qui exactement. est hallucinant. Donc, euh, voilà, il n'a pas fait, il, il a pas fait de, 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 de testament pour céder son appartement à son fils. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Stéphane aurait… C'est vrai un... que tu aurais fait un testament au moins. C'est vrai que c'est logique. Mais... Tu fais un testament, tu dis euh, « mon fils, je te lègue tout ». Parce que là, il part comme, comme il part comme ça, c'est plus dans la merde pour la paperasse et les trucs euh, 
si tu pars euh, tout ordonné. En tout cas, on nous a confirmé aussi que euh, bon, il n'avait pas de problème d'argent tant que ça. Hein, tu vois. Non, 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 il y a quelqu'un dans le non, il y a quelqu'un dans le chat qui dit j'ai passé une fausse information, je n'ai jamais passé de fausse information, moi. Je ne sais pas pourquoi on m'accuse d'avoir passé des Non, 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 il parle par rapport au début, au début, parce que Marianne et tous ont repris que toi, tu disais que c'était plus un suicide. En fait, c'est par rapport à ça. Bon, ce n'est pas tellement une fausse information, c'est que tu croyais que c'était ça. La réalité, c'est que le rapport officiel, puisque je l'ai eu, le rapport officiel de la police genevoise, c'est que c'est un suicide. C'est le rapport officiel, point. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé, et même les Turcs, ils ont enquêté, ils ont dit, bon, bah ouais, c'est louche, mais ouais, effectivement, il n'y a rien. Dans l'autopsie, visiblement, il n'y a rien. Il euh, n'y a pas de caméra, il n'y a que dalle. Il était tout seul dans l'appart avec des gens dans la cuisine. Personne n'a rien vu, il est tombé tout seul. On n'a rien vu. Alors, à l'heure où on se parle, le rapport officiel, c'est un suicide. C'est rien d'autre. Voilà. Maintenant, nous, on se dit avec Diodo, on n'y croit pas parce que Stéphane n'était pas suicidaire, point. Et je n'ai pas du tout dit de fausses informations. C'est vrai que deux jours avant de partir de Turquie pour aller à Genève, il a appelé sa copine parce qu'il a eu un soir une angoisse, et comme il en avait souvent, et il lui a dit « viens, viens, je ne vais pas bien ». Il essayait de se tailler les dents devant elle, mais il ne le faisait pas. C est, c est, tu sais comment font les gens qui, qui appellent ouais, au secours ouais. quand, quand on n'a vraiment pas envie de se suicider, on appelle au secours, on dit qu'on va se suicider. Je veux dire, c est, c est, ça ne tient pas debout. Je veux dire, il ne serait pas allé de, deux jours après chez un pote pour se sentir un peu mieux, pour aller changer d'air, pour se balancer d'un balcon, alors qu'il ne l'a pas fait de chez lui alors que lui-même habite au troisième, euh, troisième étage, il aurait très bien pu se balancer. Il ne l'a pas fait. Bon, alors arrêtez vos conneries. C'est vrai qu'au début, j'ai été aveuglé par l'émotion parce que je venais de parler à son fils, je venais de parler à des tas de personnes qui m'ont dit qu'il était fragile. Stéphane a toujours été fragile, c'est un artiste. Il était torturé, c'est vrai, mais il n'aurait jamais fait ça. Ok. Euh, je fais juste un petit message à la communauté des lives. Je viens de mettre Global Storm, que je ne connais pas du tout. Hein. Euh, il dit, il faudrait penser à un modérateur, ça urge. Bon, bah, je te mets modérateur là maintenant, parce que je ne sais pas comment ça marche. Euh, voilà, juste pour essayer de, voilà, essayer de faire en sorte. Alors, moi, j'aime bien que les gens qui puissent être critiques, vous avez le droit de dire des choses, vous avez le droit des fois d'être un peu brutal avec moi, il euh, n'y a pas de problème. Euh, mais par exemple, comme, bon, tête de légumes qui dit, bah, si c'est lui, Jim, on va te fumer, bon. Je, je connais, bon, on, on y a tous droit à ça, hein. on, on morfe tous avec ça. Euh, ben, lui, en fait, on ne sait pas, il nous fait ça tout le long. Et tu le bloques, il revient deux secondes après. Ah, il va Donc, me euh... fumer. Mais venez me fumer. Non, mais après, moi aussi, c'est pareil, on va toucher tes enfants, enfin, des conneries comme ça. Ah, c'est ça. Venez me fumer, mais je vous préviens, je suis toxique. Si tu me fumes, tu vas crever. Par <rire> contre, il euh, euh, y a quelqu'un qui m'a dit, quand on ne sait pas, on se tait. D'abord, Primo, il faut savoir un truc, c'est que je dis ce que je veux. Et si ça ne plaît pas, c'est la même chose. Stéphane était mon frère. Et je dis absolument ce que je veux. Voilà, je n'ai pas envie ni de plaire ni de déplaire. J'en ai strictement rien à carrer de ce que les gens peuvent penser, de ce que je dis ou pas. Stéphane aurait parfaitement adoubé et aurait parfaitement confirmé tout ce que je dis. Voilà, c'est tout. C'était mon frère et c'est moi qui le pleure tous les soirs avec tous les gens qui l'aiment et qui l'ont connu. Euh, donc, laissez-moi dire ce que je veux. Si ça ne vous plaît pas, vous changez de chaîne. Et moi, je vais changer de chaîne aussi. <rire> et puis, voilà. Non, non, mais après, euh, ce qu'il faut, c'est que les gens, ils doivent comprendre que quand on a une idée, on l'a dit. Et si on change d'idée, ça ne veut pas dire qu'on a dit des conneries avant puisqu'on y croyait. Donc, euh, on ne peut pas faire le procès à Jim de dire ce qu'il pense, non, même mais... si, évidemment, euh, euh, après, il nous incroyable. Oui. Je, je n'ai dit aucune connerie, Abdel. Tout ce que j'ai dit est absolument véridique. Voilà. 
Après, ouais, chacun, ouais, euh, chacun tire ouais, les conclusions qu'il veut. On n'a aucune preuve qu'il a été tué. On n'a aucune preuve qu'il soit suicidé. C'est le rapport officiel. Moi, tout ce que je vous ai dit est véridique. Voilà. Après, derrière, euh, personne ouais. n'a la vérité. Hélas, je ne peux que te donner mon avis, celui de Diodo que j'ai eu au téléphone aussi. Euh, et d'ailleurs, avec Diodo, on passe un mot. Si jamais on apprend que Diodo s'est fait mordre par un alligator, euh, c'est que c'est un alligator télécommandé. Et si jamais... <rire> D'ailleurs, j'ai dit, j'ai salué aussi Richard Boutry qui a osé, euh, dans l'émission de TPMP, de dire euh, théorie du complet, le Mossad ou les francs-maçons qui auraient assassiné Stéphane Blé. Moi, j'aime bien parce que ça permet de réfléchir. Que ce soit vrai ou pas vrai, après tout, ça permet de dire Ah bon, ils sont capables de faire ça Oui, oui, ils sont capables de faire ça. Même si peut-être ils ne l'ont pas fait dans ce coup-là, ça permettra au moins de, de dire aux gens Ah ouais, il y a des salopards. D'ailleurs, il n'y a pas que. Hein. Tu en as chez les Américains, les Français, ils ont tous des services. Il y a même des loges de tueurs. Hein. Moi, j'ai déjà montré plein de fois la loge P2, mais d'autres, c'est des loges maçonniques, euh, mais avec des tueurs à gage. Euh, c'est connu, hein, c'est dans le journal hein, euh, que s'est passé tout ça. Donc, euh, tout ça pour dire que voilà, tout est possible. Euh, voilà. Ils n'aiment euh... pas, pas qu'on révèle leurs trucs, leurs secrets. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, c'est sûr. Oui, ce qui est sûr, hein, oui. Tueurs, il y a même des tueurs à, à gages qui sont en lien avec le service de renseignement. Rappelez-vous aussi cette femme qui voulait tuer. là. Alors, des tueurs à gages en lien avec les renseignements, il y en a. La loge maçonnique qui abritait une officine du crime dans France Culture, là. Hop, vous oui. l'avez. Euh, vous avez tout un tas d'articles, l'affaire des barbouzes de la DGSE. Donc, eux, ils voulaient tuer une dame de 80 ans. Tu vois les, 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 les réseaux francs-maçons derrière la tentative de meurtre. Donc, ça existe. Hein Quand je vous dis que Stéphane Blé peut être tué par des francs-maçons, on n'invente pas le truc, quoi. Le mec, il balance sur tout le temps et tout, et il va, il va en Suisse. Ah, je crois que voilà, je crois que tu as mis le doigt sur. Voilà. Évidemment, on ne le saura pas. C'est le propre de ces trucs-là. C'est-à-dire que même les rapports de police, il faut que tu bien que tu imagines que quand ils ont fait le 11 septembre, tout le monde est venu dire que c'était Ben Laden. Sauf évidemment les complotistes. Mais tout le reste officiel, ah, laisse tomber, c'est. J'ai hein. eu son fils au téléphone, il m'a dit de passer euh, un grand merci à tous ceux qui, euh, qui ont soutenu euh, la famille. Et il m'a dit que dès qu'il avait, si jamais il avait du nouveau, et si jamais j'en j'en ai aussi, je jure que je, je vous le dirai. Et voilà. Voilà. Bah, voilà. En tout cas, salue-le de notre part quand tu l'auras. Tu lui souhaites évidemment tous nos amitiés, nos condoléances, parce que euh, c'est quelque. Voilà, on ne connaît pas sa famille, on ne connaissait pas nous, Stéphane, comme vous, vous le connaissez. Mais évidemment, on avait aussi euh, beaucoup de sympathie parce que je disais, c'est le mec, son cœur, tu es vite accessible. Quoi. Tu sais, c'est l'innocence. Euh, c'est un mec qui a un bon cœur. Quoi. Et les mecs qui ont le bon cœur, ils sont facilement. Tu deviens. Tu, deviens, fait, tu les aimes parce que justement, tu, tu, ils sont accessibles, ils te laissent rentrer, enfin, etc. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite du courage puisque maintenant. Il faut continuer, il faut repartir. Et merci, évidemment, merci. Euh, Jim, merci et euh, on compte sur vous pour continuer à faire tout ce travail-là euh, parce que ben, on est de plus en plus à le faire. Et si tu vas chez euh, Lou Divergent, ben, tu, tu, euh, tu lui passes, je ne le connais pas, hein, mais tu lui passes mon salut parce que je le connais à travers ses vidéos. Et, euh, et, euh, et tu lui dis ben, avec plaisir, un jour, on se fait une... On, non, une, vas, vidéo et tout. on va se faire une petite vidéo à plus à toi, avec toi, avec lui chez moi. Si voilà, tu ben, organise ça, il n'y a, ouais, a pas de problème. Il y a pas de problème. Avec plaisir. Merci hein, les gars. Bonne soirée. Merci Jim. Courage Merci. à toi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, les amis, ah, c'est bien ça. Allez, on continue toujours. On va aller dans l'actualité, ça aussi. Alors, c'est évidemment, c'est Monsieur Boujna. Alors, Monsieur Boujna, je commence à.
Ah, je commence à avoir de la sympathie pour lui. Ouais, c'est comme je t'ai dit, c est, c est, il a 138 vues, un pouce. Ouais, c'est un peu le monsieur, j'en connais plein en fait, hein, qui va dire des choses qui pour nous c'est brutal. Tu vois, c'est un prosioniste, mais en fait, il n'y comprend rien. <rire> en fait, il n'y comprend rien. Donc, c'est un peu, si tu veux, voilà, je ne peux plus lui en vouloir comme un vrai sioniste, tu vois, de salopard et tout, parce qu'en fait, il n'y comprend rien. Tu vois. Et à partir de là, bon, ben, moi, je suis comme ça. Quand, quand je vois en fait, que je parle à des gens qui ne comprennent rien, ben, mon cœur, il s'attendrit parce qu'au finalement, euh, finalement, laisse tomber. Quoi. Mais regardez ce qu'il disait un peu. Bonjour à tous. Je voudrais réagir à la mort de Stéphane Blatt. Alors, je lis partout, enfin, sur les réseaux, Stéphane Blatt, ce héros, Stéphane Blatt, cette victime, ce martyr. Alors, évidemment, on met tout sur le dos de qui Vous l'avez compris des juifs. Oui, je le dis haut et fort, Stéphane Blais, mon ami, a été tué par la mafia juive. Moi, je vais vous dire, je suis goy pour les juifs et juif pour les goy. Ça veut dire que je suis au milieu de tout ça. Et j'observe. Et je lutte, mon petit niveau, sur les réseaux contre tous ces propagandistes, tous ces abrutis qui gagnent leur vie sur cette bêtise infâme, qui relie absolument tout ce qui se passe dans le monde aux juifs et aux sionistes. Là, nous avons, alors ils sont tous des chaîneurs, les dieux donnés, les sorales, les leveilleurs, les Youssef Indy, enfin toute la bande, les mêmes, là, ils sont une dizaine, à polluer toute une population en se faisant tous passer pour des victimes. Oh, les pauvres, ils se sont, ils ont osé se lever contre le sionisme mondial, le lobby dont, alors il a dit, le lobby dont on ne dit pas le nom, hein. Le lobby dont on n'a pas le droit de parler. Oh là là, t'es un courageux, toi, Jim le veilleur, Jim le, 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 le dormeur, ouais. Tous ces gens se foutent de vous. Tous ces gens gagnent leur vie sur cette saloperie. Ben, un... Ah, évidemment, euh, voilà. C'est Walter, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Dès que tu vas parler du surnime, de toute façon, bien sûr, bien sûr que Stéphane Blé, il y était dans la franc-maçonnerie et bien sûr qu'il a tout à fait raison sur les réseaux sionistes. Mais bon, Stéphane ne connaît pas les réseaux sionistes. Il ne comprend rien, en vrai. J'ai compris qu'il n'y comprenait rien. C'est pour ça que, tu vois, je ne peux, euh, peux, euh, peux plus avoir de la haine pour un mec qui ne comprend rien. Au contraire, presque il faut, presque il faut le plaindre, tu vois. Tu et... imagines ils ont envoyé du bonbon phosphore sur des gosses. Le mec, il va, aller te les, il va, il va, il va trouver une justification. Tu vois euh, Il y a des murs, l'apartheid et tout. Il trouve une justification. Bon, il ne comprend rien. Tu vois et en plus, il n'est même pas juif. Enfin, je veux dire, sa mère n'est pas juive, c'est son père. Donc, même pour les juifs, lui, il ne vaut rien. Pour les juifs, il ne vaut rien. Et, euh, et lui, il, se, il veut prendre la position de, du mec qui défend le sionisme. Ben, Qu'est-ce que je te dise bon. Bon, en tout cas, voilà, euh, il y avait aussi quelques-uns. Bah, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi des journaux. Bah, je vous avais montré tout à l'heure le, euh, le journal Tribune Juive. Voilà, il n'y a pas que eux, hein. il y en avait d'autres aussi. Euh, balance ton antisémite, etc. C'est bon, pour ça qu'elle a du courage, cette, cette dame-là. Voilà, cette, cette artiste, ce n'est pas facile. Alors, on a ce salopard là, de Hulkan. Alors, lui, c'est un mec, il appelait, il faisait des coups. Alors, c'est un hacker sioniste qui est très, très réputé. Un salopard de première. Il a été condamné. Hulkan a été condamné à deux ans et demi d'emprisonnement pour une série d'appels malveillants extrêmes par le tribunal correctionnel de Paris qui a prononcé un mandat d'arrêt à son encontre résident en Israël. Il ne s'était pas présenté au procès. Donc, est-ce qu'ils vont aller le chercher en Israël euh, Bonne question. 
déjà condamné à cinq reprises. Grégory Shelley, s'appelle comme ça, en fait, fait preuve de plusieurs procédures en France. Il risque notamment les assises pour un canular visant un journaliste de 89 et ses parents qui avait causé, selon l'accusation, la mort du père du journaliste décédé d'une crise cardiaque après une intervention des forces de l'ordre chez lui en pleine nuit. Alors, il faisait des, il faisait des canulars, il appelait les flics, il disait des conneries sur les gens, les flics allaient débarquer, etc. etc. Donc, il est là-bas. Il avait dit en faisant passer pour le mari de Martine Aubry en disant qu'il avait tué sa femme et qu'il était retranché armé. Voilà. Euh, en 2014, après euh, une mise en veille d'un jumelage entre la municipalité de Lille et une ville israélienne, il avait notamment appelé la police. Voilà. Bon, ça, c'est le genre de salopard protégé et tout, mais c'est juste pour vous dire à quel point euh, quelqu'un vient et tue quelqu'un ici. Un Israélien qui tue un Français, il va en Israël, il se fait protéger. La plupart du temps, c'est comme ça. Dans l'affaire de Rachid, c'est déjà passé. Voilà. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le, dans, dans le truc qui est chaud. Le Québec, un père non vacciné perd temporairement la garde de son enfant. Ça, je sais pas pour me la péter que je vous mets des trucs comme ça. C'est parce que je vous dis, ça fait longtemps qu'on voit ça et maintenant, vous allez le voir de plus souvent. Et ce n'est pas qu'au Québec, attention. En France, ils le font, mais tu ne le vois pas sur les gros titres. C'est-à-dire, ils t'enlèvent la garde, ils inventent, ils, ils, ils falsifient. Je veux dire, il y a tout un rapport d'associations, d'avocats, etc., de magistrats. Il y a tout un rapport de mamans plaignantes, de parents plaignants sur les pratiques de l'ASE, les pratiques de l'aide sociale à l'enfance, les pratiques de ces salopards. Donc, Évidemment que euh, ici aussi, ils seront capables de vous enlever euh, les enfants et ils ne vous diront pas parce qu'il n'est pas, qu pas vacciné. Tu vois, en tout cas, pas maintenant. Mais plus tard, euh, quand les enfants, euh, ben, ben oui, quand les enfants ne seront pas vaccinés, que ce soit bien obligatoire partout, eh ben oui, ben oui. On pourra dire, ben, puisque votre fils est en danger avec vous, parce que, ben, parce que euh, votre fils est en danger parce que vous ne voulez pas le vacciner. Oh, ils sont capables. D'où ce que me disent certains, Abdel, presse le pas pour le Portugal ou pour l'Espagne. Ben oui, je presse le pas, mais quand tu vois bien qu'une aventure comme ça, tu ne peux pas la faire comme, aussi vite. On aurait peut-être dû y penser deux ans avant, mais tu comprends bien qu'on ne peut pas non plus aller sur des coups de tête ou sur des trucs comme ça. Il y en a plein comme moi, on peut aller sur un coup de tête. On prend une caravane, on y va, ça ne marche pas, on revient. D'accord Et on est plein à faire ça. On va partir de toute façon de coup de tête parce qu'on doit protéger nos gosses, etc. Mais comme il y a des investissements qui sont faits, comme il y a de l'argent qui est engagé, là, il faut réfléchir et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas que les gens, à la fin, ils viennent te dire « Ouais, euh, à cause de toi, on a perdu. » Non, ça, c'est le truc, je te dis, c'est omniprésent dans ma tête. À la fin, personne ne va venir me dire « Abdel, ton projet, tu nous envoies au casse-pipe. » On réfléchit tout de A à Z et chacun réfléchit à son âme et conscience. Personne ne vient casser la tête, mais il y a 150 000% pour moi de chances que l'on soit bien n'importe où avec notre gosse qu'en France. N'importe où. N'importe où qu'en France. Parce qu'en France, ils peuvent t'enlever la chair de ta chair. Voilà. Les conditions peuvent être pourries. Le pays peut avoir des lois pourries. Tant que tu gardes tes enfants à côté de toi, ça veut dire que c'est moins pourri. Et tu peux être en France, laisse tomber. Voilà. Alors, il y en a, a, a quelqu'un qui nous dit « Abdel, une mère a perdu la garde cette semaine pour port du masque à l'école, le spot, le sport. Euh, » Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas où c'est que tu as vu ça. Si tu as un indice, tu nous le donnes. Mais, euh, mais bon, sur les questions de la ZEU, il n'y a pas de problème. Alors, tomber d'un balcon, peut-être aider d'un autre balcon voisin. Oui, c'est ce que... Là, j'ai envoyé quelqu'un. Enfin, il y a quelqu'un qui va aller prendre toutes les photos et tout et on vous montrera les balcons. Vous verrez par vous-même. S'ils sont expassés, longs et tout, bon, ben, déjà, c'est plus complexe. Mais s'ils sont rapprochés et tout, évidemment, ça posera 
euh, une question. Voilà. Euh, pour euh, pour le aujourd'hui, on est le 15, hein, donc c'est la rentrée en vigueur du pass vaccinal. Fini les tests dans toute une mesure de tout un, tout un tas de travail, machin et tout. Fini les tests. Maintenant, il faut obligatoirement le pass vaccinal. Donc déjà aujourd'hui, on est dans un autre monde. On a basculé et vous avez vu, on a beau dire qu'au micro c'est bidon, que tout ça c'est bidon. Au final, tout ça, ça passe. D'accord euh, donc, euh, donc, on va bien réfléchir à cette actualité. Mais voilà une des raisons qui fait qu'on se presse pour se barrer. C'est vraiment les gosses. Voilà. C'est vraiment les gosses. Ouais. Alors aussi, dans le face-à-face, -face, peut-être on va faire un face-à-face. -face. Tariq Ramadan, euh, Monsieur euh, Gouasmi. Lahia Gouasmi. Ça peut être très, très intéressant parce que c'est deux hommes d'un de, de niveau très, très haut. Bon, on, est, on organise ça tranquillement dans les coulisses. Euh, on continue donc l'actualité, on vous l'a dit. Alors là, maintenant, euh, euh, donc là, euh, c'est le Québec. Bon, le Québec, c'était l'Australie il n'y a pas longtemps, le Québec. Après, il y a eu le Canada aussi avant qui ont fait des camps. Euh, voilà. Il y a eu l'Autriche aussi qui a parlé d'elle. Les non-vaccinés euh, contre le Covid devront payer une nouvelle taxe de contribution santé. Voilà. Le Québec mettra en place dans les prochaines semaines une nouvelle taxe nommée contribution santé. Elle touchera uniquement les personnes n'étant pas vaccinées contre le Covid, qui nuirait aux vaccinés selon le premier ministre de la province. Voilà. Donc, c'est fait. Alors, on en parle ici aussi. Euh, hop. Qui se multiplient dans le monde entier. Quels sont-ils, Magali D'abord, les pays qui rendent la vaccination obligatoire pour tous hein, ou pour les plus âgés. C'est le cas notamment de l'Autriche où l'obligation vaccinale pour tous s'imposera à partir du 1er février. Regardez, une amende de 600 euros tous les trois mois est prévue pour ceux qui ne la respecteront pas. En Allemagne, la vaccination devrait aussi devenir obligatoire dès février. Et puis en Grèce, là, ce sont les 60 ans et plus hein, qui ont jusqu'au 16 janvier pour se faire vacciner. Les récalcitrants sont passibles d'une amende de 100 euros par mois. Et enfin, en Italie, comme on l'a dit, l'obligation vaccinale pour les 50 ans et plus entre en vigueur aujourd'hui. Les réfractaires encourent une amende de 100 euros et les non-vaccinés qui vont travailler encourent une amende de 1500 euros. Certains pays ont choisi d'appliquer des sanctions économiques aussi aux non-vaccinés. Oui, tout à fait. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les allocations chômage ne seraient plus versées à ceux qui perdent leur travail parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Et autre type de sanctions à Singapour, la ce sont les frais médicaux qui ne sont plus remboursés aux malades du Covid qui ne sont pas vaccinés. Voilà pour ce tour d'Europe, ce, ce, ce tour d'horizon avec des non-vaccinés qui sont aussi écartés des loisirs dans de nombreux pays, hein, Magali pays, notamment en Allemagne, en République tchèque ou encore en Roumanie, en Roumanie les non-vaccinés ne peuvent plus accéder aux lieux de loisirs, comme par exemple les bars-restaurants, les théâtres et les cinémas. Et au Québec, on l'a dit, après avoir interdit ces mêmes lieux, ce pourrait bientôt être le tour de la vente d'alcool et de cannabis. Et enfin, en Italie, le terrain de jeu des non-vaccinés se restreint de plus en plus, puisque bientôt, ils ne pourront plus aller dans les hôtels, dans les stations de ski, les universités et les métros. Et les... Alors, évidemment, quand tu l'écoutes comme ça, là, déjà, tu es, es, es abasourdi. Alors, je vais te la remettre. Je vais te la remettre, tu vois, pour que tu vois à quel point on n'est pas sur un, un retour et marche à l'arrière. 
Comment on pourrait te faire croire, les gars, au micron, ils ont raté. Mais tu es fada ou quoi Après, au micron, tu vas avoir euh, euh, Deltapion, euh, Tartapion. Euh, T'inquiète pas, ils ne te lâcheront pas. Ils ne reviendront pas. Ils ne te lâcheront pas. Et euh, ben, réécoute. C'est important. Les coups de pression sur les non-vaccinés se multiplient dans le monde entier. Quels sont-ils, Magali D'abord, les pays qui rendent la vaccination obligatoire pour tous hein, ou pour les plus âgés. C'est le cas notamment de l'Autriche où l'obligation vaccinale pour tous s'imposera à partir du 1er février. Regardez, une amende de 600 euros tous les trois mois est prévue pour ceux qui ne la respecteront pas. En Allemagne, la vaccination devrait aussi devenir obligatoire dès février. Et puis en Grèce, là, ce sont les 60 ans et plus hein, qui ont jusqu'au 16 janvier pour se faire vacciner. Les récalcitrants sont passibles d'une amende de 100 euros par mois. Et enfin, en Italie, comme on l'a dit, l'obligation vaccinale pour les 50 ans et plus entre en vigueur aujourd'hui. Les réfractaires encourent une amende de 100 euros et les non-vaccinés qui vont travailler encourent une amende de 1500 euros. Certains pays ont choisi d'appliquer des sanctions économiques aussi aux non-vaccinés. Oui, tout à fait. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les allocations chômage ne seraient plus versées à ceux qui perdent leur travail parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Et autre type de sanctions à Singapour, la ce sont les frais médicaux qui ne sont plus remboursés aux malades du Covid qui ne sont pas vaccinés. Voilà pour ce tour d'Europe, ce, ce, ce tour d'horizon avec des non-vaccinés qui sont aussi écartés des loisirs dans de nombreux pays, hein, Magali pays, notamment en Allemagne, en République tchèque ou encore en Roumanie, en Roumanie. Les non-vaccinés ne peuvent plus accéder aux lieux de loisirs, comme par exemple les bars, restaurants, les théâtres et les cinémas. Et au Québec, on l'a dit, après avoir interdit ces mêmes lieux, ce pourrait bientôt être le tour de la vente d'alcool et de cannabis. Et enfin, en Italie, le terrain de jeu des non-vaccinés se restreint de plus en plus, puisque bientôt, ils ne pourront plus aller dans les hôtels, dans les stations de ski, les universités et les métros. Et les métros. Alors, je vous ai envoyé le lien. Bon, ben, vous l'avez vu. Hein. C'est euh, affligeant. Voilà. C'est affligeant, mais ce n'est pas étonnant. On le disait déjà. Pourtant, je ne lis pas de boule de cristal. C'est pour ça qu'au début, je voulais vous commencer avec ce truc-là. Ce truc de malade où tu as des, euh, tu as des gens euh, qui te prévoient dans des tarots que Macron va... Euh, Chuter. Donc, euh, au sujet de l'actualité, bien sûr, et euh, surtout euh, suite, en fait, euh, à cette manifestation du 8 qui a été gigantesque hein, dans toute la France, hein, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, malgré la pluie, hein, qu'est-ce qu'il va se passer Est-ce qu'il y aura des choses nouvelles Alors, là, on a deux cartes. On a l'impression ici que ça va s'arrêter, il y a le pendu. Parce qu'on va voir quelque chose. On va voir, il y a quelque chose qui va changer. Là, on me dit le pendu. Pourquoi il y a le pendu, la tempérance Donc, on me dit ici que les, les, les manifestations hein, vont être euh, un peu plus… Elles vont être régulières, bien sûr, mais euh, suite à certains euh, événements, certains événements ici… Hein, elles vont être modérées. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de... <rire> même, même, elle te dit que les, les manifestations vont être pourries. Modérées, c'est pour dire pourries. Tu sais. Freiner ici, nous, le peuple. Ouais. Toujours, en fait, euh, euh, ces personnes ici qui nous veulent, qui veulent nous embêter hein, dans notre quête de liberté. Hein. Par contre, je la respecte. Hein. Elle fait plus de vues que moi, mais largement. Elle a fait 10 780 vues, fais voir. 
et elle a posté sa vidéo il n'y a pas longtemps et elle a 1000 pouces comme ça. Alors, tu vois, moi, nous, on est 28. <rire> Donc, je la respecte. Et elle a euh, comment Alors, attends, je vais mettre rejoindre. Ah ouais, la, guide, la guidance spirituelle. Alors, attends, je vais m'abonner. Euh, Voulez-vous vous abonner à cette chaîne Rejoindre Ah ouais, mais, ouais, mais j'ai pas de... Ah, mais... Ah, euh, ouais, faire un don. Ouais, ouais, je veux bien aussi te faire un don. Il n'y a pas de problème. Bon. Non, mais vous imaginez, si, si, je ne sais pas, c'était en février. Ah, l'armée devait. Ah, attends, ça aussi, c'est bien, écoute. <rire> je ne sais pas, hein, c'était pas en février que l'armée devait faire une petite manif. Je ne sais pas. Ils devaient, en fait, défiler. C'était leur terme, je crois. Euh, donc, moi, je regarde au niveau du peuple, ici. Donc, quelqu'un d'important va donner son aval pour faire une arrestation. Et une arrestation de personnes hein, qui vont tomber de leur. Tour d'ivoire ici. Donc, quelque chose qui va commencer, hein, qui va, on a l'impression qu'on a une libération là. Alors, on va essayer de confirmer ces cartes par d'autres cartes. Voilà, et pour ça, je vais prendre. Donc... Alors, euh, oui, je vais envoyer, euh, du coup, je peux le faire, je vais envoyer aussi le lien de la vidéo là que je vous ai montré sur euh, ce qui se passe sur des lives. Voilà, je peux l'envoyer sur euh, des lives. Ok, je vais vous les envoyer, comme ça vous allez commencer à avoir aussi les... Vous aussi accès un petit peu euh, au lien. Donc vous avez vu, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc euh, fais les cartes. Euh, et franchement, euh, elle te parle de l'armée, il y a du Trump, il y, du... y a de tout dedans en fait. Celui-là, je vais prendre le Rider Waite qui est plus complet. Voilà, on va demander au Rider Waite, est-ce que... Pourquoi la, les manifs vont être moins importantes Est-ce qu'on va gagner quelque chose On va gagner. Est-ce qu'on va avoir des petites conquêtes En oh, encore le pendu. Regardez. Encore le pendu, ça fait le deuxième. C'est incroyable. Hein Donc, on va être arrêté. Il y aura une, ça insiste, hein, une arrestation. Alors, pour ça, je vais enlever celle-ci pour ne pas me brouiller. <rire> ah, ça me... Alors, je suis toute euh, ah, je suis toute <rire> il, faut que... il faut que je me calme oh oui calme toi bien euh... voilà est-ce que c'est je vais demander au car est-ce que c'est ici est-ce que c'est en fait euh, le pouvoir qui va être arrêté ah c'est pas Alors, la folle dingue me donne, hein. donne celle-là elle a la voix mais c'est pas soleil. la soleil et on me dit ASDP. Waouh ASDP, c'est qu'on va gagner. Ici, hein, c'est la victoire du combat. Waouh C'est des belles cartes. Donc, en fait, j'avais un doute, vous voyez, parce qu'à force. Donc là, on a le soleil. Il me dit oui. Quand on a le soleil, il me dit oui. Donc, c'est là-haut, ils vont être arrêtés. Donc, il y aura une arrestation. Bon, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, les cartes me disent ça, hein. c'est clair. Hein. Donc, les manifestations, non, elles ne vont pas augmenter parce qu'il va y avoir une, une arrestation. Il y aura toujours, hein. on me dit, il y aura toujours des manifestations parce que des, des, les gens vont aller dans la rue parce que les choses sont... Ah, il faut en rire aussi de tout ça. Oh, je n'ai jamais compris d'ailleurs ceux qui font la voyance des cartes, mais fait la voyance du loto. Et tu vois les gens, tu ne vois pas des chiffres. C'est chelou, leur truc. Enfin, bon. Ouais, je disais... Euh, ah, Moi, je vous dis, hein, comme ça, Macron réélu. Ah, 
qui prend les paris Bon, nous, on ne peut pas parier, mais symboliquement, je vous dis Macron réélu. Voilà, vous allez voir. Et je ne suis pas voyant et je ne fais pas de cartes. Hein. Mais par contre, euh, euh, les gens, une fois que tu connais la psychologie des gens, et notamment le peuple de France, qui se plaignent toujours pour revoter pour les mêmes bourreaux, ouais. Euh, on continue toujours cette fois-ci dans les séries de déclarations qu'il fallait savoir. C'est dit, dans ce, dans, cette, dans ce peuple français, exténué par deux ans, comme dans tous les pays du monde, exténué par le virus, avec des antivax qui ne cessent de les titiller sur les réseaux sociaux, etc. Un jour ou l'autre, si on va trop loin, si on, si on met le mot obligatoire, on risque d'avoir euh, une explosion. Ça n'est pas exclu à mon avis, et c'est la raison pour laquelle, et c'est l'avis de la majorité du Sénat aujourd'hui, euh, le pass vaccinal nous semble le meilleur compromis parce que ce qui compte, c'est l'efficacité, c'est de vacciner, de vacciner, de vacciner encore. C'est la seule arme qui va nous permettre de ne pas saturer les réas, de ne pas déprogrammer, euh, déprogrammer les, les patients qui ont d'autres pathologies. Donc, euh, moi, je pense que c'est le, le, le bon équilibre. Pas d'accord, Gérald Carziac, sur ce point. Non, je, je, je suis pas d'accord, monsieur le sénateur, chers confrères, parce que je crois que vous êtes médecin, et, et je voudrais m'associer à Eric Brunet. Ancien président de Médecins Sans Frontières, Maluret. Bien sûr, bien sûr, mais, mais beaucoup Ancien beaucoup maire de, de Vichy, oui, ancien oui, président oui. de Médecins Sans Frontières. Non, je t'ai plus. Et ancien Maluret. moustachu. Non, je t'ai plus. Et chers cher confrères, je vais m'associer aux félicitations. Votre prise de parole est rhétoriquement habile. Malheureusement, elle est scientifiquement fausse. Médicalement, ah. euh, la vaccination, elle devrait concerner et cibler les gens à risque. Je rappelle juste des choses de bon sens. Ça n'empêche pas la transmission. On ne serait pas dans cette cinquième, sixième vague si le vaccin était efficace sur la transmission. À quoi ça va servir d'élargir une vaccination massive si ça n'empêche pas la circulation d'un virus À quoi ça sert bah, d'empêcher les formes graves Moi, cet argument, je le comprends. Oui, non, mais à quoi ça sert de vacciné alors que maintenant on a le virus qui s'est autodétruit. Je veux dire, Omicron, c'est probablement la solution de sortie de cette épidémie. On voit l'Espagne qui est en train de dire on va le considérer comme une grippe. Donc, on voit bien qu'il s'est affaibli. Troisièmement, à quoi ça sert d'aller vacciner des gens qui ont zéro risque ou très peu de risque de forme grave Il faut au contraire, comme la grippe, vacciner de manière ciblée des gens à risque, les plus de 65 ans, des patients obèses, des gens qui ont des problèmes d'immunodépression, mais bref, refaire de la médecine, refaire quelque chose de ciblé et pas du tout du massif. Vous allez m'énerver, Claude Maluret. Claude Maluret. <rire> Non, 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 ça m'énerve pas. Simplement, je, on ne peut pas en quelques minutes faire. C'est une controverse scientifique, et c'est une controverse scientifique. On le voit bien depuis deux ans dans un domaine qui ne cesse de changer tous les huit jours. Dans un domaine où quoi qu'on fasse, y compris euh, les plus hautes autorités et l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui au début de la crise, euh, ne, par exemple, ne recommandait pas les masques et disait que ça ne servait à rien. Quand vous voyez le nombre euh, d'erreurs de, de, qui ont été faites, et c'est comme ça que la science avance, et le nombre de, de, de polémiques, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec les arguments que vous, que vous avancez, mais je pense aussi qu'il le faut euh, en attendant. De, qui, qui peut dire euh, quel sera le stade, quel sera le prochain variant, quel sera le stade euh, d'ici un, un mois, deux mois, trois mois Pour moi, la prudence, elle consiste à continuer la politique qui a été faite jusque-là, c'est-à-dire la politique de vaccination de la, la majorité, majorité de la de population. population. Ah, C'était euh, pour vous montrer aussi à quel point, euh, des fois, on a des gens qui nous disent « Abdel, le peuple est en train de se réveiller, mais en tout cas pas eux. Alors pas eux, parce que les sénateurs, les machins, etc., rien n'y a fait, le pass sanitaire est passé. Euh, malgré toutes les critiques que tu peux faire sur cet empoison et tout ça, il n'y a rien qui passe. Alors entre parenthèses, j'ai gardé les personnes de YouTube parce qu'on m'a dit, tu gardes et ensuite tu supprimes la vidéo. Tu supprimes la vidéo. Donc, euh, ben, je vais faire ça. 
je vais garder, puis je vais supprimer la vidéo après, de manière à ne pas euh, me faire euh, sanctionner. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait, qu qu avait euh, d'autre dans l'actualité ben, Dans l'actualité, il y avait... Ah oui, là aussi, alors, le gars, il n'a pas coupé le micro. Ah, toi, tu parles de choses euh, sérieuses, et lui, il te dit, euh, est-ce que le champagne est dans le frigo Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le protocole appliqué depuis lundi s'efforce de rendre l'école plus agile et réactive à la situation sanitaire. Une disposition cependant pose problème. Elle impose en niveau 3 qu'en l'absence d'un professeur non remplacé, les enfants ne sont plus répartis dans les autres classes, ils ne sont tout simplement plus accueillis à l'école. Pour reprendre le choix lexical du moment, cette règle emmerde tous les parents, vaccinés ou non. Pour chaque absent, 25 familles apprennent à 8h20 devoir garder leur enfant. La vie des familles est précarisée, la continuité pédagogique et sociale rompue. Les parents assignés à résidence ne peuvent travailler. L'économie est perturbée sans que la Covid en soit nécessairement la cause. Un cas non pas d'école, mais bien réel. Un professeur n'a pas été remplacé hier. 25 familles sont impactées, parmi elles une assistante maternelle. Ah, évidemment, je me suis trompé, c'est les aléas du Jack. Donc là, c'est les élèves d'instituteurs absents, renvoyés chez eux, cette règle emmerde tout le monde. Parce qu'évidemment, quand un élève d'instituteur est renvoyé à la maison, ben, l'instituteur aussi doit rentrer, parce qu'il doit garder son élève. Euh, tu as tous les trucs, euh, le matin, un quart d'heure avant, tu apprends que ta prof, elle est malade, euh, comment t'organiser, etc. En gros, c'est le bordel, euh, euh, le bordel total. Euh, ça, c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, faut aussi souligner. C'est-à-dire que ce pays, avec toutes les institutions et les intelligents qu'il a, ben franchement, euh, c'est zéro. Quoi. Aucune organisation, c'est vraiment mal fait. Leurs lois sont mal faites, ce qui fait que ça désorganise tout un pan de, du fonctionnement. Mais bon, c'est voilà, la France. Hein. Alors là, ben voilà, hein, euh, par contre... Allez, respire, allez, allez, respire. Ah ben oui, ma puce Ah ben oui, ma puce Allez, euh, on revient dans les allées du direct. Cette fois-ci, nous allons accueillir un invité surprise. Je le salue. Il s'appelle Hervé. Vous allez voir, il vous dira lui-même qui il est. Et euh, Wari, Wari, le président des alerteurs qui est parmi nous. Bonsoir les garçons. Salut. Salut Abdel. Salut Wari. Euh, ben Salut, Wari, on va te... Wari, on va commencer avec toi, parce que c'est toi le président ici. Tu sais que moi, moi et Hervé, on n'est rien du tout. Hein, on est la base besogne, toi, tu es le président. Alors, du haut de ton président, d'abord, comment tu vas Et puis, ben, tu nous présentes Hervé. Euh, eh ben, écoute, euh, euh, merci, euh, merci de m'accueillir. Donc, effectivement, je suis le président des, des alertes. Et euh, donc, je tenais ce soir euh, donc, euh, à inviter euh, Hervé pour euh, rendre un ultime hommage euh, à notre... Euh, ami et frère Stéphane qui nous a quittés brusquement en cette début d'année et, et donc voilà je vous présente donc Hervé qui est un, un proche collaborateur de Dieudonné et qui, qui connaissait très bien aussi, qui était très proche de Stéphane et donc je tenais ce soir à, à ce qu'il intervienne pour donner son sentiment sur cette situation voilà Ok, euh, Hervé, ben merci d'abord de, 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 de le faire avec nous. J'allais dire, ce soir, on a voulu un petit peu rendre hommage à Stéphane. Donc, on a reçu Jovanovic, il y a eu Jim Leveilleur, il y a eu Cohen. Et puis, ben, toi, c'est un plaisir puisque, ben voilà, c'est aussi… Euh, ben, toi, tu connais bien Dodo, tu, Dodo, tu travailles avec lui tout le temps. Et euh, donc, tu as aussi… Tu connais bien Stéphane. Du coup, c'est vraiment un plaisir de, de t'entendre ce soir. Je te laisse la parole. 
Ben, bonsoir Abdel, euh, merci Wari euh, pour ton invitation et puis euh, bonsoir à tout le monde. Euh, effectivement, bon, certains peut-être me connaissent, je suis euh, proche collaborateur de, de Dieudonné, alors je ne parlerai pas en son nom ce soir évidemment, euh, je parlerai qu'en mon nom et puis... Euh, <coughs> Et puis effectivement, euh, j'étais très proche euh, de Stéphane et, euh, et j'étais encore avec lui à Istanbul il y a, il y a deux mois. Euh, et, euh, et donc, euh, on a dîné ensemble et, euh, et, et je lui ai remis euh, au cours de cette soirée d'ailleurs euh, sa quenelle d'or que Diodo lui avait remis au dernier bal des quenelles. Et c'est avec joie qu'il qu avait reçu et... Euh, et euh, donc son son départ nous a tous euh, pris de court, euh, je dois dire. Il m'avait envoyé ses vœux de bonne année quelques jours avant et et rien ne ne laissait présager euh, qu'il allait nous quitter là comme ça brusquement et et donc euh, ouais. c'est est... la question que je pose souvent à tous ceux qui le connaissaient. Euh, donc le suicide, ça reste quand même quelque chose de farfelu pour vous qui le connaissiez. Bah, euh, ça reste quelque chose, euh, euh, comment dirais-je, euh, pour ceux qui ont vu euh, les vœux, euh, les vœux qu'il a fait pour la nouvelle année, euh, on pressentait pas quelqu'un qui allait mettre fin à ses jours. Euh, ouais, c'est une zone d'ombre en fait. On, on peut pas, moi, je ne peux pas, il euh, y a une enquête qui est en cours, je ne sais pas si elle a été euh, conclue, cette enquête, s'il y a eu des... Euh, je ne sais pas où ça en est, mais, euh, et puis je ne me prononcerai pas là-dessus. Euh, mais c'est vrai que ça nous a tous choqués, quoi, cette disparition. Et puis, euh, et puis le suicide, bon, c'est vrai qu'on... On n'avait pas euh, les, jours, euh, les, jours, euh, les jours avant euh, eu... Euh, le sentiment que euh, qu'il allait euh, qu'il allait suicider quoi voilà quoi mais bon euh, comme <rire> j'ai envie de dire il euh, y a plein de gens qui se suicident et dont on ne sait pas euh, même quelques heures avant qui vont passer à l'acte hein. j'ai malheureusement connu euh, dans ma famille des gens qui se sont suicidés et qui euh, et qui n'ont rien laissé présager non plus donc bon je préfère ne pas émettre euh, de thèse et plutôt euh, rendre hommage à Stéphane, euh, le, le guerrier qu'il était, et puis euh, la cause, les combats qu'il menait et, euh, et l'humain qu'il était, quelqu'un de très attachant, Stéphane, et euh, il, va, il va nous manquer, euh, il va nous manquer, ouais, terriblement. Alors, toi qui as connu Stéphane, comment tu pourrais nous décrire Stéphane en quelques mots Stéphane, c'était la gentillesse, c'était quelqu'un de de très spontané, euh, très gentil, très très comment euh, comment euh, 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 accessible, je veux dire, il était euh, disponible. Voilà, je cherchais le nom, euh, le, le terme, euh, quelqu'un de très disponible, Stéphane. Je veux dire, euh, euh, on lui envoyait un message. Euh, voilà, il était euh, Super, mais euh, c'est la gentillesse, moi, qui euh, Stéphane, c'est sa gentillesse et puis euh, son euh, voilà son côté qu'il euh, qu'il aimait la vie, quoi. Je veux dire, euh, c'était quelqu'un qui, qui aimait, euh, qui était un bon vivant. On a, euh, la dernière fois qu'on s'est vu à Istanbul, on a on a dîné ensemble et euh, voilà, il aimait ces moments de partage avec ses amis, euh, voilà, autour d'un d'un bon verre de vin, une clope. Je fume moi aussi, donc. Euh, 
Hommage à Stéphane, parce que la dernière fois, c'est <rire> il n'avait pas de cigarette et donc c'est moi qui lui payais <rire> des clubs. Et, euh, et on a passé toute la soirée comme ça entre le à l'extérieur du coup euh, fumer des clopes et c'était vraiment quelqu'un de gentil voilà moi je, moi j'adorais Stéphane il va me manquer il m'envoyait souvent des morceaux de piano en, en guise de message et il sait que j'aimais beaucoup ça et ça ça va et il m'en avait envoyé pendant les fêtes là à Noël il m'avait envoyé un morceau et puis et puis euh, il y a premier... quelque chose de bien aussi euh, que j'ai remarqué c'est que euh, Stéphane il s'inscrit un peu dans le combat qui est le vôtre aussi Hervé Hein, ce combat contre euh, bon, cet oligarchiste, minorité, tout ce que tu veux. Et du oui. coup, euh, non seulement c'était un ami, quelqu'un de bien, mais en plus, dans la lutte, je veux dire, euh, c'était un, un vrai euh, combattant euh, contre ces salopards, tu vois. Oui, ouais, complètement. Bah, c'est un frère d'armes qui tombe. Hein. Euh, pour nous, c'est voilà, euh, suicide, pas suicide. Euh, les uns diront... Euh, voilà, qu'il a été poussé, qu'il a, il a subi des pressions, mais c'est sûr qu'il avait des pressions. C'est évident qu'il avait des pressions. Mais... Euh... Moi, j'arrive pas, j'arrive pas à, à conclure, à savoir. On sait pas, on sait, on peut pas savoir là clairement. Euh... Euh... Ouais, ce qui s'est passé. C'était il y a une semaine, c'était il y a une semaine, on n'a pas digéré encore, quoi. On, on se pose encore plein de mille questions, quoi. Et, euh, et, euh, et son fils nous a demandé d'être dans la retenue, et je crois que pour, pour la, la mémoire de Stéphane, c'est bien de, 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 de plutôt euh, éviter d'avancer des thèses. Euh, on ne sait pas. Bon, bon. Alors, voilà. euh, ben écoute, ben moi en tout cas, euh, je sais que bon, comme tu dis, tu le connaissais bien dans le combat, ça fait longtemps qu'il est autour de Diogo. Euh, ce qui est intéressant à savoir pour justement aussi, c'est que jamais vous n'avez eu vent d'une quelconque envie de se suicider ou de je ne sais quoi, non. ce qu'il faut retenir. C'était un non. mec bien, c'était un mec de la lutte, c'est un mec qui se la pétait pas. Oui. Un immense pianiste, on a appris encore, immense pianiste. Oui. Et, et, oui, très 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 grand pianiste, euh, très 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 grand pianiste. Ouais, ouais, il était un invité, euh, je me souviens, dans les années 80. Enfin, euh, non, le, de, il est passé chez Yves Mourouzi, euh, Jacques Martin aussi. Euh, Jacques Martin euh, aussi et tout. Ouais, et, euh, je sais qu'il avait travaillé à l'époque pour Chirac. Euh, euh, pour, euh, je crois, c'était, je crois que c'était en Afrique euh, qui. Euh, euh, où il avait été, bah d'ailleurs, il avait été décoré. Euh, il avait une décoration euh, des arts et des lettres, je crois. Euh, qu'on lui a enlevé d'ailleurs. Qu'on lui a retiré. Ouais, il y a eu un. Ouais, 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 ils ont fait. Ils lui ont retiré. Ouais. Et il était assez fier de ça. <rire> qu'on lui a retiré. Ouais. Il... C'était pour lui un honneur, pour le coup. Mais euh, je me souviens. Il disait ça. Bon, avec ironie, évidemment, mais. Euh... Mais euh, ouais. Ah ouais. Moi, ça me permet en tout cas de, de pouvoir vous saluer, vous, et à travers toi, évidemment, euh, Dieu d'eau et tout ça, parce que euh, vous êtes aussi ces gens un peu de l'ombre qui font en sorte que les, que les artistes ou que ceux qui sont dans le combat puissent aussi le faire dans les, les meilleures conditions possibles. Et euh, évidemment, alors tu, tu souhaites euh, à Dieu donner de notre part à tous, évidemment, les alertes et tout, ben, nos condoléances, parce que c'est quand même un très proche, hein, c'est quelqu'un de votre famille, euh, oui. j'allais dire pratiquement, hein, Stéphane. Hein. Et, oui, oui. Euh, et, euh, et ben, il en reste de moins en moins, tu vois, petit à petit, euh, tout le monde part. 
dans cette lutte. Et euh, ce qu'il faut espérer, évidemment, c'est qu'il y ait une relève et euh, que la mémoire, parce qu'ils sont forts aussi pour faire disparaître de l'histoire ouais. euh, tous les gens qui ont fait euh, un sacré bon boulot pour la patrie. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Ben, je ne manquerai pas de saluer euh, Dieu donné de votre part, en tout cas. Et puis, euh, encore une fois, je le répète, euh, je parle euh, en mon nom et non euh, ouais, ouais, au nom de l'Église, évidemment. Exactement. Ça, c'est important, hein, mais euh, je le fais vraiment pour, pour rendre hommage à, à Stéphane et, et au chouette type qu'il était. Et euh, il va vraiment nous manquer. Vraiment. Eh ben, c'est à tout ton, ton honneur, surtout que l'on sait que vous faites partie de ces euh, gens discrets, plutôt dans l'ombre. Vous travaillez, vous œuvrez dans l'ombre. Et euh, c'est vrai que c'est bien aussi quand quelqu'un part, parce que je disais, on va peut-être tous mourir, on ne sait pas comment. C'est bien aussi que quand on parte, qu'on ne montre pas à l'ennemi que euh, dans l'indifférence, tu vois. Peut-être, euh, OK, il est parti, mais que tout le monde sache que c'est quelqu'un qui comptait. Et même si les livres d'histoire ne parleront pas de lui comme à la télé ou partout, dans la dissidence et dans les gens qui luttent contre ces, cette domination de ces salopards, euh, c'est un vrai, il fait partie vraiment de ces gens qu'on n'oubliera pas et dont on lui doit aussi, euh, ben on lui doit respect pour, pour euh, son abnégation et sa détermination au combat. Merci Hervé. Je partage ton avis, merci infiniment Adèle, merci à tout le monde et puis eh bien, bonne année à tous. Et au les cœurs, cœurs, comme disait Stéphane. Ciao mon poteau, courage, à bientôt. Salut. Au revoir. Wari, toujours là Ah oui, je suis là. Ah ben, je te remercie d'avoir fait venir Hervé parce que vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et euh, je sais, tu vois, là, on le voit comme ça, mais je sais qu'ils sont très, très atteints parce que euh, ben c'est tu sais, un peu, eux, c'est un peu les militants à l'ancienne. Tu as vu, c'est une vraie famille, quoi. C'est pas un truc d'Internet, tu vois. Eux, ils vont, en, en, ils vont en Turquie, ils reviennent, ils se voient, ils bougent, ils font des trucs ensemble. C'est pas comme maintenant, tout se passe dans les réseaux, dans le virtuel. Ah, c'est une vraie amitié à l'ancienne, quoi. Exactement. Et, euh, et c'est une équipe qui a... Qui a... Qui, a, qui, est, qui est dans la lutte depuis un certain temps, parce que rappelons que Dieu donné est attaqué par le système et, et euh, la communauté que je ne citerai pas, depuis euh, déjà euh, ben aujourd'hui, je, je dirais presque 20 ans, 20 ans, qui sont dans la résistance. Et vraiment, nous, nous, moi, je salue euh, euh, cette équipe et, euh, et le travail qu'ils ont fait. Ils ont réussi à, à, à s'émanciper de ce système, à se développer. Et, euh, et aujourd'hui, donc, euh, je, suis, je suis ravi de. Que, que Hervé est venu euh, rendre hommage euh, à Stéphane. Et j'en profite aussi euh, aujourd'hui, moi, euh, en tant que président des alerteurs, et, euh, et au nom de toute l'équipe qu'il y a derrière, euh, on a tous été euh, affectés quand on a appris la nouvelle. Donc, euh, au nom de, de l'équipe des alerteurs, nous présentons euh, nos condoléances euh, à la famille, à ses proches. Et, euh, et voilà, pour, pour nous, c'était un plaisir de le recevoir. Et, euh, et voilà. Exactement. Alors, euh, merci Wari. Ben, écoute, euh, courage à tous. Et euh, je reçois un, un, un autre invité. Je suis vraiment heureux aussi de le recevoir. Il s'appelle Lou Divergent. Alors, je ne le connais pas du tout, mais ça fait des mois que tout un tas de gens me disent qu'il faudrait que tu rencontres Lou, etc. Ben oui, mais <rire> c'est dur. Euh, surtout que vous avez vu le planning euh, déjà, non pas qu'il soit chargé, mais pour trouver… Euh, les numéros, les contacts, etc. Ben, il est avec nous et il a voulu aussi témoigner. 
Donc, euh, la communauté des lives, je, je la salue de, de nous permettre justement de toucher toutes ces personnes. Alors, euh, merci Wari. Merci et puis eh bien, un bisou à tous les alerteurs qui nous regardent parce que les alerteurs, c'est ce qui font que je peux faire tout ça. Eh oui, c'est ceux qui se cassent la tête à aller chercher les gens. C'est ceux qui font tous les travaux de coordination, qui mettent en place toutes les structures. C'est avec eux, évidemment, que moi, je trouve aussi euh, l'envie de faire tout ça parce que ben, derrière, il y a des gens super voilà, euh, en Alsace, dans le nord, à Paris, dans le sud, à l'est. Et euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que derrière toutes les personnes que vous voyez, Dieu donné, etc., c'est tout un tas de gens qui fait que ben on tient le coup parce que franchement on en aurait marre. Hein. On en aurait marre, on pèterait les plombs, on les insulterait au bout d'un moment. Mais bon, on est en mission, c'est notre c'est notre job, j'allais dire, voilà. Donc on essaye de le faire. Alors Lou, euh, ben Wari, je te dis à bientôt. Ouais, ouais merci à, à tous. Bientôt, euh, bonne euh, bonne année à tous et à, à très ouais. bientôt. Merci. Et Hervé qui est toujours dans le sas, vraiment euh, merci merci mille fois pour euh, tout ce que vous faites et euh, on voit que les quenelles d'or étaient bien méritées parce qu'au final, euh... <rire> au final, ça, ça, va, ça va réjouir beaucoup de gens que Stéphane ne soit plus là parce que c'est toujours comme ça quand les soldats y partent, eh ben, l'armée adverse, elle est contente, elle se dit ben, des bons soldats en moins, ben, c'est tout ce que l'on veut. Salut Lou Salut, ça va <rire> Impeccable <rire> Et toi bah, ça va, moi je viens de finir le, le direct aussi sur ma chaîne. Euh, par je sais, à on Stéphane a reçu Blé. Jim qui nous, a, qui nous avait dit ça. Bah, je te remercie, on a fait une petite soirée autour de, de Stéphane. Alors, je ne sais pas, euh, je crois que tu l'avais reçu plein de fois toi aussi. Et du coup, ben, voilà, si tu voulais dire un, un mot, enfin un mot, tu voulais dire quelque chose sur Stéphane, tu es, ben, on est tout oui. Euh, non, je ne l'ai pas reçu. Euh, je l'ai pas reçu plein de fois. Euh, J'aurais bien aimé d'ailleurs le, le recevoir, mais je suis un petit peu comme toi au niveau des contacts et des pour rechercher le contact ah ouais. des gens et tout. Voilà, quand on fait tout tout seul, quand on fait tout soi-même, c'est un petit peu compliqué. Je suis assez mauvais là-dedans pour euh, réussir à trouver le contact des gens. Mais j'avais eu l'occasion, euh, j'avais l'occasion de parler avec lui dans un direct. C'était à ce moment-là sur la dalle du peuple. Et en fait, quand on avait lancé la dalle du peuple, mon collègue euh, Kevin de l'époque avait, euh, avait contact avec Stéphane Blé et Stéphane Blé nous avait servi à propulser la chaîne. Alors directement, on s'était fait accuser d'ingénierie sociale, de tu vois, genre la dalle du peuple est un truc euh, construit par le système, tout ça. Était, les, les tarés du complotisme euh, étaient tombés dans, dans, dans tous ces travers à ce moment-là, jusqu'à se rendre compte que non, en fait, ça s'est passé, ça s'est passé super, super naturellement. Et Stéphane Blé, ouais, je suivais beaucoup ce qu'il faisait, je le regardais sur Manu le réveil des moutons, je regardais souvent les, les interventions qu'il faisait là-bas. Et puis, euh, puis comme tout le monde, ça m'a, comme tout le monde, ça m'a affecté. Je l'ai appris en plein direct aussi euh, sa mort. Et puis ça, je me rappelle pendant le direct, j'étais, j'étais un petit peu désorienté. Je savais plus, je savais plus trop quoi dire quoi. Ah ouais, c'est, ouais, ouais, ben moi, moi pareil. Moi, je commençais un live, j'ai appris, ah, j'ai pu tenir cinq minutes, mais. Parce que c'est euh, vrai que même si tu ne connais pas, c'est un peu, on est dans une lutte. Euh, parce que moi, je t'ai écouté un peu euh, quand tu passes donc, sur la radio. Donc, euh, à chaque fois que je ne suis pas en live, bon, j'écoutais. Et c'est vrai qu'on aborde quand même des, des questions qui sont similaires. Et, et on a une, une, une vision de ces salopards d'en haut euh, qui se rapproche beaucoup. Du coup, euh, ça fait longtemps qu'on me dit, écoute, il faudrait, il faudrait arriver à trouver des créneaux avec Salim, Lou, Jim et d'autres parce que vous, 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 vous allez quand même sur des notions qui sont très similaires. Et euh, ben, tant mieux que Stéphane, dans ce drame, il, a, il peut encore faire en sorte ben, 
que des gens se rencontrent et puissent témoigner de cette lutte contre ces salopards-là. On a reçu juste Cohen juste avant. Je crois que tu le connais, tu le connais Cohen, Jacob. Jacob Cohen, oui, bien sûr. Depuis, euh, bah, depuis Égalité et Réconciliation, ouais, je l'ai ouais, connu. Voilà. Alors, ouais. il est venu juste avant. C'est pour ça que ça fait plaisir de, de voir un peu tout le monde passer aujourd'hui. Alors, euh, justement, Stéphane, alors ça t'évoque quoi, toi, quand on te dit Stéphane Blé Pour toi, c'est quoi qui te vient en tête euh, résistant. Moi, c'est le mot résistant qui me vient en tête directement. C'est euh, un mec qui a fait partie de la franc-maçonnerie et qui a pris le risque de dénoncer tout ce qu'il avait vu de, de l'intérieur. Et ça, on sait que chez les francs-maçons, ça peut coûter cher. Hein, dans leur cérémonie, euh, quand ils parlent, à la fin d'avoir pris la parole, ils se passent un, un, doigt, un doigt sur la gorge en disant « j'ai dit », ce qui veut dire que, euh, en gros, si, euh, si on répète quoi que ce soit à l'extérieur de ce qui s'est passé ici, vous avez le droit de, de me couper la gorge. Ouais, le pouce, il se passe le pouce sur la gorge en disant « j'ai dit ». Euh, et donc, voilà, moi, c'est ça, je, je le voyais… Euh, c'est comme une, c'est comme une petite, enfin une grande famille même. J'ai envie de dire tout ça, les, 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 les comment dire, les dissidents, voilà, actuellement de, de, de tout ce qui se passe. C'est comme une grande famille et je le voyais comme un membre de cette famille, même si je le connaissais pas personnellement. Je le voyais comme un membre de cette famille, comme un, tu, sais, tu vois, comme un ancien, comme un précurseur dans tout ça. Donc euh, ouais, évidemment, ça m'a, ça m'a énormément affecté. Et toi, j'avais entendu euh, parler de toi aussi à plusieurs reprises. On m'a dit il faut que, il faut que tu rencontres Abdel. Et j'étais parti regarder une de, une de tes toutes premières vidéos, celle où tu étais déguisé en romain et tout ça. Et je me dis, ah oui. <rire> ouais, je Au me début, dis... j'avais toujours un casque. Tu sais, genre c'est la guerre contre Kazar. Tu vois, moi c'était. Ouais, je m'étais dit que ce n'était pas très sérieux tout ça. Et, euh, <rire> et ensuite, euh, ensuite, il y a ben, Marilyn que tu as reçue euh, ouais. reçu récemment, ouais. avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi. D'ailleurs, il faut que je la recontacte, j'ai quelques trucs à lui proposer. Euh, tu as reçu récemment Marilyn. Donc, Marilyn m'avait appelé, qui m'avait dit « Ouais, euh, essaye de passer chez Abdel, tu auras plus de temps que, que chez Boutry. » Et je lui avais dit « Attends, moi, si c'est encore un lien avec la, la Une TV et tout ça, euh, je préfère éviter. Ouais. » Eu quelques... Non, non, nous, justement, nous ici, c'est des deux heures. Ben, c'est un peu comme tu fais toi, c'est-à-dire que moi, j'aime bien aller creuser toutes les substances. Tu vois, bon, Marilyn, c'est extraordinaire parce que euh, c'était le côté, euh, on touche au génome. Et ce qui explique aussi en partie euh, pourquoi l'explication de on nous empoisonne ou on nous vaccine juste pour nous dégager, bon, ben, ils peuvent te faire ça dans l'air, la, la bouffe. Mais par contre, ah oui, la manipulation des génomes, ils ont besoin de cobayes. Ils ont besoin de cobayes grandeur nature. Donc, ça explique beaucoup de choses aussi, le fait qu'il y ait toutes ces vaccinations à base de couper l'ADN, remodeler, aller s'infiltrer. Alors là, ils ont, le, ils ont le champ libre pendant plusieurs années. Là, tu vois Alors, moi, euh... ce que j'aime bien avec Marilyn, c'est que justement, elle creuse. Elle va au fond des trucs. Elle te, elle te trouve toujours une petite pépite pour tout mettre en lien. Tu vois ouais. Et on avait ouais. fait, euh, fait ouais, bah, c'était le, le tout premier direct que j'avais fait avec elle dans les, les enquêtes de Marilyn, donc sur la chaîne, comme ça s'appelait comme ça l'année dernière. Et, euh, et c'était ça, c'était sur la médecine génomique. Et puis euh, avant, elle était, euh, avant, elle était avec Jean-Jacques Crèvecoeur, tout ça. Puis elle avait eu des ouais, petits soucis exact. parce qu'elle avait fait remarquer ouais. qu'il y avait beaucoup d'homonymes quand même dans, dans, cette, dans cette recherche génétique. Et puis euh, voilà, derrière, euh, 
ça s'est fait passer pour une autre histoire, mais moi, le fin fond de, de l'histoire, je, 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 le fin fond de l'histoire, je la connais, et puis c'est euh, enfin, le fin fond de l'histoire, je le connais plutôt, c'est mieux. Et, euh, ouais. et donc, bah, je sais que c'est ça qui avait dérangé. On lui avait dit, attention, tu sais très bien, quand on parle de cette communauté, il faut mettre trois couches de respect devant, il faut mettre un, tu sais, la, petite, euh, la petite courbette, machin et tout. Et, euh, et donc, moi, je lui avais dit, bah, tu viens, Marilyn, et puis comme tous ceux que, qui, tra qui, qui travaillent avec moi sur la chaîne, je lui dis, tu es, es en roue libre. Tu, euh, tu balances ce que tu as balancé. Ouais, c'est euh, un, un peu la différence avec eux, justement. C'est qu'ils disent de très bonnes choses, mais en fait, ils ne poussent pas le truc jusqu'au bout parce que, euh, bon, d'abord, ils sont conscients de l'enjeu, mais en même temps, euh, ne pas nommer aussi les choses, c'est maintenir quand même le peuple et le système en place, le peuple dans l'ignorance, le système en place. Et quelque part, ben, ça, manque de, ben, ça va manquer de, de fond, finalement. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, euh... je veux dire, avec la, avec la richesse de notre langage, et puis avec, euh, on peut nommer les choses sans les nommer. On peut se faire comprendre sans nommer les choses. Donc, euh, moi, c'est ce que je fais. Hein. J'essaye au maximum d'éviter bah, le procès, d'éviter la, 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 la convocation. Et, euh, et j'essaye de balourder un, un maximum de vérité. Mais je, quand il est question de nommer les choses, bah, je pense qu'on peut être malin. On peut se faire comprendre sans nommer directement les choses, puisque visiblement, c'est ça qui les dérange. C'est quand on nomme directement ouais. les choses. Exactement, exactement. Alors, euh, Lou, par rapport à, à Stéphane, donc lui, dans le combat antisioniste, dans le combat contre ces salopards de Khazar, dans le combat euh, contre Stelitla, euh, on peut dire qu'on était en accord avec lui sur ça, je veux dire. Ah oui, oui, clairement, il a fait le taf. Hein. Moi, moi j'ai rien, j'ai strictement rien à, à, à redire sur sur la manière dont il a il a mené sa, sa part du combat. Je pense qu'on a tous une petite part à faire là-dedans. Il a fait la sienne. Il y a, une, un, il y a un dénouement tragique et, et malheureux dont on ne connaît pas vraiment le, le fin mot de l'histoire. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Mais après, comme le disait l'intervenant le, le, précédent, ben, c'est à chacun de se faire sa petite idée. Moi, je ne vais pas je veux pas imposer ma ma, ma, ma façon de voir les choses. Mais, euh, mais oui, ah, tu ne bah, crois pas au suicide quand même Ah non, je, moi la thèse du suicide, ah. c'est pas, pas possible. Et en plus, je, je, bon, ça je, va. je trouve de plus en plus d'éléments qui me, qui me confirment que mon, mon intuition première était la bonne. Quoi. Ah ouais, euh, bah, de toute façon, euh, on va voir la photo là, de là où, là où c'est soi-disant soi jeté. La, la seule chose qui me manque, moi, c'est est-ce que les balcons étaient rapprochés ou pas, tu vois. Parce que si les balcons sont rapprochés tels que... Tels que euh, je veux dire, euh, être discret, tac, tac. Bon, s'ils sont vachement éloignés, tout bah, c'est plus compliqué à expliquer. Mais si c'est rapproché, on peut aussi rajouter tout un tas d'autres fantasmes ou de, ou de réalités dans le fait qu'il ben, était peut-être sorti seul au balcon. Mais bon, si d'un balcon à l'autre, il suffit juste de passer, sauter, enfin, je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Ben, on en est là, de toute façon, à avoir tous les éléments. Non pas pour avoir une vérité absolue, mais au moins pour, pour se faire sa propre idée. Mais de toute façon, moi, j'aime bien l'idée qu'on dise que c'est le Mossad et tout, parce que de toute façon, même si ce n'est pas eux, ces salopards ont l'habitude de faire ça pour, pour beaucoup de gens. Donc, ça permettra à certains de réfléchir sur la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, eux, ils, ils, ont, ils voulaient tuer une dame qui, faisait, qui avait un magasin de je ne sais quoi, tu vois, donc des magasins bidons. Ils ont bien voulu tuer des gens. Euh, qui, qui étaient des petits, qui n'avaient aucun truc de responsabilité, qui n'étaient pas des anti-sionistes. Donc, euh, la franc-maçonnerie est capable aussi de, de faire ça. Hein. Oh, mais tout à fait. Mais je ne sais pas si tu te rappelles de, de l'histoire de, de cette femme, justement, qui était hypnothérapeute. Ben oui, qui, 80 euh... ans. Voilà, qu'on a essayé de l'assassiner parce que des, des deux agents de la DGSI 
euh, ouais, c'était de la DGSI, c'est ça, qui ont tenté de l'assassiner. Euh, c'est pareil, ça, on n'a jamais eu le, le fin mot de l'histoire, alors que c'était une opération secrète. Une opération secrète, quand tu te fais pas gauler, bon, ben voilà, c'est secret et puis personne ne le sait. Mais une opération secrète comme celle-ci, quand tu te fais gauler, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans, euh, je sais plus, c'était euh, dans quelle euh, Mission Impossible. Dans Mission Impossible, ouais. au début, tu as, as une cassette tu sais, qui s'autodétruit à chaque fois. Ouais, et dedans, ils te disent toujours, euh, si vous faites péter, euh, nous nierons vos agissements. Euh, en gros, euh, voilà, quoi. si tu te fais attraper, on ne dira jamais que tu étais avec nous et puis tu te, tu te débrouilles, quoi. Alors, il euh, y avait d'une syndicaliste par sa patronne, d'une syndicaliste par sa patronne, une chef d'entreprise de l'un et son mari sont suspectés d'avoir eu recours au service d'une officine de tueurs à gages mêlant agents secrets et francs-maçons pour éliminer une, une, un syndicaliste géant, euh, gênant. Donc, voilà. Donc, il y avait ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. Tu vas là-dessus, tu, tu en trouves d'autres. Hein. Euh, D'assassinat, euh, hop donc, les barbouges de la DGSE. Alors, ils sont fait arrêter. Hein euh, ouais, le, les, les deux barbouges de la DGSI, c'était l'intérieur. Euh, ouais. ouais, eux se sont, fait, euh, se sont fait arrêter. Et pareil, on a dit qu'ils avaient fait ça de leur propre chef, qu'ils s'étaient euh, embrigadés dans une histoire euh, complètement tordue et tout. Alors que, alors que non, c'est en plus une hypnothérapeute. Je veux dire, tout ça, quand tu, quand tu relis un petit peu tous les trucs, tu te dis hypnothérapeute, MK Ultra. Le, puis en plus, elle, elle, était, euh, elle était en lien avec des réseaux sionistes, tu vois. Donc, euh, ouais. voilà, tout, tout ça se tient systématiquement, quoi. Donc, c'est pour ça que Stéphane rentre aussi dans cette case de, de carrément de, bon, si ce n'est pas le Mossad, en tout cas, euh, les francs-maçons, eux, ils n'en ont rien à foutre. Voilà, ils ont des réseaux de tueurs, ils ont éliminé des gens pour rien. Des fois, j'ai même vu des fois pour la concurrence, il y en a un qui avait un magasin, l'autre, il voulait ouvrir un magasin, il a fait appel à des réseaux de francs-maçons pour aller enlever la concurrence. Pour te dire à quel point ils sont, c'est sans pitié euh, direct, quoi. Moi, Stéphane Blais, je le vois vraiment comme une, comme une, comme une punition. C'est-à-dire tu as, tu as dépassé certaines limites à une époque. Quoi qu'il arrive, en gros, tu t'en tireras pas comme ça. Quoi. Et, et un message en même temps envoyé à tous les autres, à tous ceux qui, qui oseraient dépasser certaines limites, comme révéler ce qui se passe dans la franc-maçonnerie, comme on a vu là, le, le professeur Novak, là, qui fait une vidéo... Euh, ah ouais. voilà, Putain, super vidéo, vidéo qui... qui explique les morts, la, la mortalité chez les gens, ouais. Voilà, et puis quelques heures après, en fait, il tombe dans un guet-apens, il, il se fait tabasser à mort. Je veux dire, voilà, à un moment, ça ne peut pas être que du hasard. Ça ne peut pas être que du hasard, tout ça. Et il y a bien, il y a bien des gens qui sont, qui sont particulièrement ciblés. Et, et tout ça sonne, sonne comme un avertissement actuellement. On apprendra par la suite que les deux hommes étaient armés, qu'ils sont gardiens d'un camp de la DGSE et ils auraient eu pour d'éliminer Marie-Hélène Dini, supposée être un agent ou une informatrice du Mossad. Euh, pour, pour vous dire que voilà, donc ça c'était le projet d'assassinat en 2020. Euh, euh, les exécutants, vous les avez, enfin c'est des militaires et c'est des mecs de, euh, de francs-maçons. Bon, il y a la loge P2, y a, puis il y en a d'autres. Dans les loges, en fait, c'était des, 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 des moyens aussi pour les agents secrets d'autres pays. Par exemple, la loge P2, c'était service euh, italien, euh, tu as euh, pareil euh, en Angleterre, euh, tu as pareil ailleurs, tu as, les, tu as des loges qui servent en fait de repli ou de, de j'allais dire, de, c'est le repli ouais, des agents secrets, des tueurs, etc. Bon. Stéphane Blé, bon, on n'a pas évoqué évidemment beaucoup cette thèse parce que, comme je t'ai dit, c'est difficile de, de le faire, mais il était quand même à un haut degré, il a quand même dit des choses 
extrêmement grave sur la franc-maçonnerie à partir du moment où on te demande de, de renier la constitution et de renier la Bible, ça veut dire que tu vas valider ce que disent certains, c'est-à-dire que dans ces loges, c'est des trucs sataniques et du coup, derrière, c'est la pédocriminalité, c'est tout un tas de choses. Donc, ils avaient tout intérêt aussi euh, à, à, à le faire taire. Hein. Ouais, ouais, bah, il y a quelqu'un qui demande dans le clavardier. Là, le clavardier, c'est comme ça que j'appelle le, le chat. C'est pour euh, respecter un petit peu notre, notre langue française. Donc, j'utilise ouais. ce terme de, de, clavardier, de clavardier qui nous vient du Québec, en fait. Il y a quelqu'un qui demande, ouais, euh, comment je sais que c'était une, une hypnothérapeute Elle était même maître hypno, euh, hypnothérapeute. Et, euh, oui. Alors là, il faudrait retrouver l'article sur, euh, sur Internet. Là, j'ai vu qu'il mettait de la DGSE. Moi, j'avais vu DGSI. Mais bon, ça, ce n'est pas, pas très important. C'est un petit peu les mêmes. Et, euh, et ouais, on peut retrouver, je pense, facilement euh, l'article sur Internet et euh, le nom de la femme même. Et, euh, et tout ça, ben voilà, tout ça nous confirme qu'il y, y a plein de trucs qui se passent en coulisses, que systématiquement... Bon, c'est sur Internet, euh... hein Ouais, ouais, on trouve ça, mais je veux dire qu'il y a des trucs qui se passent en coulisses, c'est qu'il y a un tas de choses qui se passent derrière. Il y a bien du MK Ultra, il y a bien des complots, il y a bien à un moment des gens qui doivent être éliminés parce qu'ils sont au courant du complot, il y a des gens qui dérangent et qui doivent être éliminés aussi. J'avais lu un jour le, le, un, un, comment dire, un protocole qui circulait sur, euh, sur Internet, qui avait été dévoilé, ça venait de chez Contel Pro. Alors, Contel Pro, leur truc, c'est d'infiltrer justement des, des, des groupes de, de dissidents, de résistants, d'opposants politiques, même parfois, et puis d'essayer de les, de les destroyer de l'intérieur. Et dans ce, dans ce document, ils expliquaient clairement qu'au début, ben, on va passer par la, la diffamation pour essayer de, de décourager le, le lanceur d'alerte, entre guillemets, tu vois. On va passer par la menace, on va passer par euh, parfois même des... des euh, de, comment dire, de la mort sociale, hein, le fait de moi, on m'a fermé un compte bancaire, on m'a coupé le, le, le compte Paypal, tu vois, à un moment, j'ai subi pas mal d'attaques, dont la diffamation aussi, et puis en dernier lieu, il y a marqué clairement, en dernier lieu, s'il n'y euh, si a rien d'autre à faire et que c'est trop dérangeant, c'est l'élimination, voilà, et maquiller ça en suicide, il n'y a rien de mieux. Quoi. Exactement, de bah, toute façon, hein, euh, comme tu l'as dit, pour Novak, c'est flagrant, quoi. le mec, alors on a tous les sportifs qui d'un coup tombent, on a tout un tas de gens qui font des crises cardiaques. Le mec, il amène pour l'instant la seule explication qui tenait un peu la route, c'est qu'en fait, dans le nano, c'est-à-dire dans l'infiniment petit, il y, avait une, il y avait une action qui était faite en fait à cause de cette vaccination. Donc, ça agissait comme des lames de rasoir à l'intérieur du tissu musculaire, ce qui fait qu'en fait, petit à petit, petit à petit, tu étais en fait découpé par des lames dans le infiniment petit jusqu'au moment où baf, tu tombes. Et là, le mec, il a sorti trois jours après, boum, il se fait tabasser à mort. Donc là, ah, on va nous a... dire quoi L'année précédente, précédente, il avait subi une interpellation en direct. Il était en direct, en train de faire son truc et ça tambourine oui, à chez sa lui. porte. Et il, a, il a laissé les flics défoncer la porte pour que et tout le monde a vu ce qui s'est passé en direct. Hein. C'était impressionnant. Donc, euh, ouais, bah on sait, on sait comment ils agissent. Euh, évidemment, il y en a qui disent on prend des risques à faire ce qu'on fait. Oui, on prend des risques à faire ce qu'on fait, mais euh, la vie est faite de risques. Aujourd'hui, on essaye de nous vendre une vie sans risque. Ah, attention, faites-vous injecter, sinon euh, t'es pas sur YouTube, hein, c'est bon. Ah, euh, si, mais je vais l'effacer. Bah écoute, c'est mon 20e compte. Bon, il y a des trucs que je ne vais pas dire alors. Il y a des trucs que je vais voilà. pas dire. Mais par contre, je, je vais le supprimer. Je vais le supprimer de suite après pour ne pas me faire euh, éclater le live. On m'a dit ça. Ouais, parce que sur YouTube, c'est plus possible. Tu peux plus rien dire. Moi, dès que j'ouvre le museau. Ah, euh, moi, c'est mon 15e. Je fais allumer, je fais allumer ouais, systématiquement. 
Du coup, entre parenthèses, tu es sur des lives et alors des lives, c'est une super plateforme. Oh, super plateforme, je dirais. C'est une plateforme alternative, euh, efficace, intéressante. Il y a beaucoup de gens qui ont migré sur Odyssey, mais Odyssey pour les directs, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas terrible. Ouais, pour les directs, ouais, pour les directs, des lives, c'est une super plateforme. Par contre, euh, au début, quand tu démarres, les directs ne restent que 72 heures en ligne. Après, ils sont euh, automatiquement supprimés. Et puis ensuite, quand tu passes certains paliers, là, j'en suis, moi, il reste maintenant 25 jours en ligne, mais ça me laisse le temps de pouvoir les, les envoyer sur Odyssey. Entre parenthèses, quand tu es sur des lives, ça marche quoi C'est une histoire de citron Moi, je... mes lives, ils ne restent pas du tout. C'est dû à quoi Il faut que j'achète quelque chose Que je paye quelque chose Non, 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 non. il n'y a, a rien à payer du tout. Les citrons, c'est, euh, c'est une crypto-monnaie qu'il y a, qui a dessus qui n'a, qui n'a strictement aucune valeur. Hein. C'est du 0,0001 centime, je crois. C'est vraiment... C'est ah vraiment, ouais. euh, ça vaut rien. Et puis, c'est, elle, est, elle est plus là pour, euh, pour des raisons interactives, tu vois, et des raisons de, de passage de palier. Donc, en fait, on s'en sert pour pouvoir offrir les souscriptions aux gens sur la chaîne pour pouvoir passer ces, dir- ces différents paliers, justement, et puis euh, faire que les, les directs restent plus longtemps en ligne. Mais sinon, c'est efficace au niveau de la liberté d'expression. Euh, voilà, je crois qu'on peut tout balourder sur, euh, sur des lives, on se, fait, euh, on se fait jamais censurer, alors bien sûr il voilà, y, y a des trucs à ne pas balourder évidemment et, euh, des trucs, ah voilà, ouais, je parle de trucs c'est euh, interdit ah, ça veut dire que même sur des lives il faut faire attention à des fois à ce que l'on... Alors, pourtant, non, moi, non, je non, dis pas, pas à ce que tu dis là, là où je parle c'est qu'il euh, y a des trucs qui ne sont tolérables nulle part, c'est à dire demain tu montres une image de, de meurtre par exemple ou euh, des trucs ah oui, de oui, oui, d'accord, d'accord. ça tu comprendras qu'on se fait éjecter Directement, mais au-delà de ça, non, la liberté d'expression est, est parfaitement, euh, parfaitement respectée, tant qu'on reste Alors, dans la légalité. Quoi. Entre parenthèses, juste pour vous dire qu'avec euh, des lives, justement, euh, on avait eu mille et quelques personnes, c'est-à-dire on a commencé à faire énormément de vues grâce aussi à des lives, parce que sur les autres plateformes, c'est à peu près normal, sur Zahiri Abdel, on est 400, les alerteurs, on est à peu près 200-300 euh, par soir, mais sur, t- sur Twitch, on était 400. Or, maintenant, bon, ben, Twitch a été a pété hier. Donc, j'ai fait nouveau. Mais là, ils sont 500, 531, par exemple, sur, euh, sur des lives. Et en fait, des lives, euh, je veux dire, ça amène beaucoup de monde. Euh, Jim, Jim a fait un live. Il m'a dit ils étaient 4000. C'est-à-dire que des lives, c'est aussi… Il euh, y a beaucoup de gens dessus, en fait. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de gens. C'est que, c'est que sur YouTube, moi, le soir de ma transition de, de, des li- de YouTube à des lives, euh, genre je faisais des, sur les directs ça montait à 1000, 1500 sur Youtube tu vois parfois 2000 le soir de la transition on était 4000, 4500 sur, sur des lives donc c'est que Youtube trafique ah, complètement les chiffres en fait tu as des algorithmes ah, oui, ça, ouais, où ouais, ils vont ouais. cibler des chaînes et là à partir de là tu perds des vues, tu perds des abonnés tu perds de, tu perds de tout ça c'est eux, ils, ils, t'es politiquement inco- incorrect en gros sur, sur Youtube quoi. Euh, je suis passé alors Facebook pareil, je suis passé de euh, 200 000, 300 000 euh, euh, par soir à euh, 5 000, 4 000, 5 000. Mais je suis dans le rouge, par contre. Hein. Donc, ça aussi, je veux dire, c'est, c'est un truc de fou. Ça aussi, la, la capacité qu'ils ont à, à mentir sur tout, quoi, sur les chiffres, sur, le, sur les partages, sur tout ça. Quoi. Euh, j'ai pas enfin, compris. Je me disais, moi, quand je faisais des lives sur Facebook, non, non, hein, non, je, je, faisais parlais, des... je parlais d'un message dans le chat, j'ai pas compris, en fait. Euh, ouais, ouais, des lives, ouais, très bonne, très bonne plateforme. Au moins, on, au moins, on peut parler librement sans se faire, sans se faire striker systématiquement. Et YouTube, c'est fini. Hein. Ceux qui restent sur YouTube, ils n'ont pas compris que c'était terminé. C'est YouTube, un non, peu, non, si non. tu veux, les, les médias, les médias dominants 
donne la nourriture intellectuelle aux gens, la nourriture qu'il leur donne est avariée et donc ils ne peuvent pas penser correctement. Quand tu n'as pas les bons ingrédients de pensée, ben, tu ne peux pas faire ta petite popote intellectuelle et penser correctement. Et, euh, et sur YouTube, Twitter, euh, toutes ces plateformes en fait qui, qui avant la pandémie hein, se sont déjà tous réunis pour, euh, pour dire voilà il y a des trucs qu'on ne laissera plus passer ben là YouTube c'est devenu ça alors tu Donc, peux me Andrew le dire Patterson, Andrew Patterson responsable des opérations digitales de l'OMS s'est rendu en effet à Merlon Parcours en Californie pour convaincre Facebook, Google Uber, Airbnb ou encore Twitter, Instagram à signer avec eux des accords afin de contrôler les informations circulant sur les réseaux qui iraient à l'encontre du vaccin. Ah, bah, c'est exactement ce dont je parle. Et donc, bah, les gens qui restent sur YouTube en s'imaginant qu'ils vont encore trouver euh, du, du contenu dissident, euh, du... ah, bah, c'est bon. une erreur. Quoi. YouTube est devenu le, le, comment dire, la, la, une plateforme aussi de, de nourriture intellectuelle à varier. Quoi. Alors, euh, ta plateforme, c'est bien Radio Loudi, c'est ça euh, Sur des lives Oui. Euh, sur des lives, ouais, c'est Radio Loudi. Attends, Allez, je vous l'envoie parce qu'on me l'a demandé euh, sur les autres plateformes, on me l'a demandé, je vous l'envoie, voilà, vous l'avez. Alors, euh, ben, Lou, ben, ce que je te propose, c'est que, euh, évidemment, on s'organise peut-être euh, euh, un jour, tu viennes et puis tu nous expliques justement qu'est-ce que tu fais depuis euh, toutes ces années, euh, tes thèses, fait, tes, tes, les combats, etc., tout ce que tu mets en place, euh, de manière à ce que, voilà, on puisse aussi. Euh, nous, euh, tous ceux qui ne connaissons pas encore tout ça, qui puissent te découvrir, j'allais dire, en plus en profondeur, ça te dirait Alors, je ne sais pas si j'ai un bug, mais je me vois tout seul à l'écran, je ne te vois plus. Ah ouais, 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 pardon. Ah, okay. mais tu tu m'as entendu ou pas euh, Ouais, ouais, je t'ai entendu, il n'y a pas de problème. Hein. J'avais écouté justement un de tes directs la dernière fois euh, où tu disais que bah, ce serait bien qu'on soit euh, au moins coordonnés parfois tous ensemble sur, euh, sur, sur certaines actions. Je suis parfaitement ah, d'accord. Ça, c'est mon rêve, ça. Ah, c'est ce qu'on a, de... ce qu a essayé de base à faire avec, euh, à faire avec la dalle du peuple. Mais euh, la dalle du peuple, c'était sur YouTube et on s'est fait troller, mais de tous les côtés. Et puis moi, j'étais un petit peu, euh, bah, comme tous, on était un petit peu, j'étais un petit peu novice sur les, sur les réseaux sociaux et je me rendais, mais je me rendais pas trop compte de ce qui se passait. Mais c'était un petit peu le rêve qu'on avait avec euh, la dalle du peuple. Donc euh, moi, je suis pas contre. Hein, si tu, si tu veux euh, faire ce genre de, de, de projet d'action. Ouais, euh, ben bah, on fasse un test. Hein. On, on essaye à 5-6 là pour commencer. Et puis un jour, on, je sais pas, on, on commence par une fois pour voir l'impact. C'est-à-dire, on organise nous-mêmes deux, deux, deux ou trois sujets euh, que l'on pourrait porter pendant, euh, pendant un jour donné et on voit ce que ça fait. Parce que moi, en fait, je l'ai vu faire euh, déjà. C'est une force de frappe incroyable. C'est des mecs différents, mais qui vont tous dans le même sens. Et du coup, ça, ça, c'est d'ailleurs ce que je, je regrette. Stéphane le faisait, tu vois. C'est-à-dire que lui, voilà, il allait, il disait. Ce que je regrette un peu des leaders qu'on a là maintenant, euh, Olive Olive, enfin, une grande partie d'entre eux d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au bout des choses. Ils te... Ouais, on est d'accord. Ils... Ah, ils te parlent de Macron alors que, enfin, je veux dire, c'est le plus gentil presque, j'allais dire. Euh, même sur la vaccination, ils sont incapables de dire qu'il faut être contre parce que ça tue des gens, parce que c'est pas. Tu vois, c'est des positions en fait où ils endorment les gens et ils te les ramènent vers des trucs politiques. Euh, J'ai rien, moi, contre celui qui va aller faire de la politique, mais si tu veux. Si tu, fais, si tu les ramènes que vers la politique sans dire que la politique, c'est aussi l'instrument de domination, bon, bah, des fois, ça fait un peu opposition contrôlée, tu vois. 
Mais je suis d'accord. Moi, je suis pas. Euh, tu sais, on avait tenté avec euh, la dalle du peuple, comme je t'ai dit à l'époque. On a échoué. Euh, D'autres ont tenté, ça a échoué avant, et, euh, et ça peut prendre un jour. Donc, si c'est avec toi que ça fonctionne, ouais. bah, pourquoi pas Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ouais. Je vois qu'on me demande un petit peu de parce qu'apparemment là, il y a des gens qui euh, qui me découvrent ce soir. Bah, moi, sur ma chaîne, euh, le mardi. Euh, on essaye de faire le taf, voilà, aussi bien à un niveau euh, intellectuel qu'à un niveau euh, analyse, qu'à un niveau aussi euh, formation. Donc le, le mardi, on a les conseils de lecture avec Maximus Leclément. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Maximus Leclément, vous pouvez le découvrir le, le, le mardi 14h30. Il nous fait des, des super conseils de lecture à chaque fois. Le, euh, le jeudi, maintenant, il y a une émission euh, Chronique du Nouveau Monde où on essaye de, bah, de partager quelques connaissances pour les gens qui veulent... Euh, bah, parce que le Nouveau Monde, pour, euh, on va le subir. Et donc, pour ne pas le subir, je pense que c'est une bonne occasion aussi de... de comment dire, de, de, de déclencher une, une transition de vie par rapport à tout ça, c'est-à-dire euh, s'orienter de plus en plus vers l'autonomie, donc la souveraineté, au niveau euh, souveraineté en tout cas individuelle. Et si demain on est tous souverains individuellement, j'ai envie de dire le pays redevient, euh, redevient souverain. Et puis le, le samedi soir, par contre, je fais, euh, je fais les journalous, donc c'est une revue d'actualité de la semaine un peu, avec euh, ma petite touche personnelle, j'essaye de tourner des trucs en dérision. Donc, c'est pas euh, les, vraiment tous les formats sont différents. Et, euh, même moi, je finis par devenir un petit peu schizophrène par rapport à tout ça. <rire> parce que le, ouais, le samedi soir, en fait, avant, je faisais des revues d'actualité qui étaient hyper anxiogènes et tout ça. Et donc, j'essaye de dédramatiser tout ça. Et puis, on essaye de délirer ensemble. Il y a vraiment une très bonne communauté sur la chaîne. Et on a aussi le Discord où là, les, les gens peuvent un peu plus rentrer en contact les uns avec les autres. Et il faut créer du réseau. C'est ce qui est important aujourd'hui. Très, très important. D'ailleurs, c'est notre force, ça sera ça, c'est que ben, Stéphane Blé nous, nous démontre aussi, ben, lui, il n'était pas encore isolé, mais lorsque l'on combat de façon isolée, on s'épuise parce qu'on n'est pas dans la complémentarité et dans additionner les forces. Hein, chacun de nous, on lutte, c'est bien, mais quelque part, comme on ne s'est pas coordonné, on va s'épuiser. Et si on ne s'épuise pas, en tout cas, on va à la fin, même nous qui faisons les lives, on va sentir comme si on n'évoluait pas, qu'on tournait en rond, etc. Par contre, dès qu'on va vers ces formes de, 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 de convergence et de complémentarité, là, on devient très, très bon parce qu'on ben, n'a plus besoin en fait, d'avoir le même, le, le même j'allais dire, entre parenthèses, animateur. C'est-à-dire qu'on va retrouver tout un langage continu un peu chez tout le monde. Et, euh, et ça, ça serait, ça serait génial. Moi, moi, dans ma tête, je disais même une fois... Euh, sur la semaine, moi, par exemple, je faisais des lives tous les jours. Là, mmh. par exemple, une fois, on se dit, ben, tiens, mardi, il y a un truc qui est fait chez Lou. Eh bien, mardi, on, on, on va tous sur cette plateforme, tu vois. Et, euh, et Lou, je ne sais pas, moi, un jeudi, il va dire à tous ceux qui, qui regardent là-bas, hop, on va tous sur cette plateforme. Et en fait, l'idée, c'était d'habituer les gens et même les, les réseaux, les gens des réseaux, à faire ce pas l'un vers l'autre et à collaborer, travailler ensemble, évidemment pas tout le temps et pas de façon, j'allais dire, un peu bête, mais de façon intelligente, ça peut être euh, même oxygénant pour nous. Euh, un truc que je ne sais pas si tu connais, Lucien Cerise. Ah oui, on l'a reçu plusieurs fois, Lucien. 
très bon ouais, aussi. Bah, bah avec Lucien, euh, ce qu'on faisait pendant le premier confinement, c'est que euh, on, on allait faire du trollage, mais du trollage gentil, tu vois, du trollage intelligent, et on se réunissait tous sur la chaîne, et puis après on débarquait tous dans euh, les chats sur d'autres chaînes et tout ça, et ça avait, euh, ça avait à cette époque-là lancé des opérations qui étaient super efficaces et super intéressantes, et un jour on avait même réussi à faire couper le, le direct de BFM TV sur euh, sur la plateforme YouTube. Ils étaient en direct et ils avaient coupé le direct sur YouTube, pas sur la chaîne évidemment, euh, pas sur BFM TV, mais sur YouTube, ah ils oui. avaient coupé le direct tellement qu'on tellement qu'on les avait trollés. Et je pense que ça aussi, des opérations comme ça, ce serait un truc intéressant à relancer. On avait réussi à faire euh, pas mal de trucs bien comme ça euh, en, en faisant ce genre d'opération. Donc, euh, ouais, je serai, je serai là, euh, Abdel, prends mon contact. Euh, je t'ai mis mon numéro de téléphone dans le chat privé. Euh, je vais t'envoyer plutôt mon, mon mail. Et, ah, il y a ton téléphone. Ok, bah, je vais... Je vais Note-le voilà, au cas où. Envoie-moi ton, ton mail. Là, tu m'envoies ton mail. Comme ça, euh, ben, tu verras, il y a, y, a, y a dans l'équipe, vite, euh, on t'appelle et puis on se casse. C'est vrai qu'on en est là. Ben, nous aussi, on a fait la connaissance de Jim il n'y a pas longtemps. Et du coup, ben, voilà, euh, il reste encore des gens rapprochés, mais déjà, c'est pas mal, tu vois. Déjà 4-5, c'est déjà bien. Quoi. Et là, il y a des bons outils qui vont être mis en place. Hein. Apparemment, Jim, il est en train de mettre en, en place une sorte là, de, ouais. de, de web TV. Il ouais, faudra voir, ça peut être intéressant. Il euh, faut voir comment ça ouais. va être géré, quelles seront les possibilités. Mais euh, ça peut être intéressant aussi. Mais bon, voilà, ouais, tu, tu peux me compter parmi les, les gens qui veulent adhérer à ce projet. D'ailleurs, un jour, Jim avait lancé la, la même idée et il avait demandé à, bah, à plein d'alerteurs de faire des vidéos euh, à lui envoyer pour qu'il puisse faire une petite compilation de toutes ces vidéos et qu'on euh, qu voit qu'on est un petit peu tous sur la même longueur d'onde malgré nos différentes divergences. Voilà, moi, il y a des trucs euh, avec Jim, je suis, je suis divergent. Comme je pense qu'il y a des trucs avec toi euh, où je ne serais pas euh, nécessairement d'accord, mais sur le fond... C'est normal, ça. C'est normal. Voilà, sur, sur le fond, on est, euh, on est tous, on est tous on, on, en globalité, on est d'accord sur le, la, la synthèse du problème. Donc, euh, ah, ouais. ouais, je serai là. Ok. Ben, je te remercie, Lou. Écoute, ben, euh, ben, je te souhaitais une bonne, une bonne soirée. Évidemment, moi aussi, je ne vais pas tarder à conclure. Et puis, ben, on organise ça rapidement. Euh, tu m'envoies ton mail sur le chat privé et euh, moi, je m'occupe de, de te contacter rapidement. Et puis, on fait ça chez toi, chez moi. Il n'y a pas de problème. On fait les connaissances qu'il faut. Et ensuite, ben, on verra. On élabore. On va expérimenter. On va tenter le coup encore une fois. Et puis, on espérera que cette fois-ci, ça va, ah, ça va ouais. fonctionner. Ah, moi, j'ai compris. Pour que ça fonctionne, en fait, il faut commencer petit. <rire> C'est vrai. Ben, on commence Après, toujours petit. Deux, trois. Voilà. Et quatre, deux, trois, ça marche. Ah, là, là tu peux rajouter quatre, cinq. Mais si tu commences par dix, oh putain, laisse tomber. Comme ça, on est trop bête dans, dans le mouvement de la, de la lutte. Ben C'est normal, on ne creuve pas de faim, on n'est pas sous les bombes. Tu sais, à l'époque, euh, ils se mettaient d'accord, mais ils n'avaient pas le choix. Hein. <rire> la résistance, euh, l'ennemi, lui, il était sans pitié. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas non plus euh, être en, en querelle. Mais quand tu, es dans, quand tu es dans les conditions dans lesquelles on est, euh, c'est devenu un peu un show, tu sais, les lives, les machins. Donc, il n'y a pas la même, si tu veux, pression sur nous. C'est pour ça qu'il y en a, euh, ils font fi, si tu veux, de, de faire ce qui est logique, c'est-à-dire l'entente euh, ou autre, quoi. malheureusement. Ouais. Bah, des fois, c'est vrai que c'est devenu un peu un show. Moi, mon, mon direct du samedi soir, le journal où c'est devenu un petit peu un, 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 un one-loup show, <rire> j'ai envie de dire. Mais <rire> non, le... mais c'est bien. 
Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a différents formats à adopter. Il faut, euh, faut, faut être sur tous les fronts. faut être sur tous les fronts et, euh, et aussi sur le front de la dérision, sur le front du sérieux. Il faut, ah ouais. faut tout tenter. Aujourd'hui, de toute façon, on en est là. On, on sent qu'on est sur le. On, on sent hein, clairement quand on regarde les choses avec objectivité qu'on est sur le point de perdre et euh, on va de plus en plus vers la défaite. Mais bon, qui sait Qui sait Peut-être à un moment, justement, si on ne tente pas tout, en tout cas, on aura le regret de ne pas avoir essayé. Donc, on va tout tenter jusqu'au bout. Je te remercie. Ah, Abdel, moi, je prépare cas... mon départ. Eh, eh, Lou, moi, je prépare mon départ. 100 hectares dans euh, là. Euh, je pars de France parce que j'ai deux gosses avant qu'ils viennent me les enlever de chez moi. Moi, je prépare un petit peu mon départ, mais c'est vrai que ça sent la défaite, surtout… Euh, j'allais dire, de ce monde-là et de ces gens-là, parce que la défaite, elle n'est pas évidemment pour les résistants. Les résistants, bon, ils vont s'adapter, ça va être dur. La défaite, c'est pour tous ces gens, en fait, qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qui vont, comme Attali le disait, d'eux-mêmes, ils vont aller à l'abattoir. Eux, les vraies défaites. Ouais. Bon, en tout cas, euh, bah, je te remercie de ton accueil euh, ce soir. On reste en contact. Et puis, euh, et puis voilà, si tu, si tu lances des projets comme Inchallah. ça, j'essaierai d'y apporter okay. ma contribution sans problème. Merci à tous. Bonne soirée. Merci ciao. à toi. Merci Lou. À bientôt. Ciao, ciao. ciao. Ah, ce soir, c'est du bon monde. Hein. On vous l'a dit. D'ailleurs, je fais un petit coucou aussi. Euh, je découvre en fait des lives un peu plus. Donc là, on est à peu près à 630 personnes. Ben, je vous salue. Et en tout, on est à peu près à 1500. Alors, on continue dans l'actualité qu'il y avait aussi du jour. Donc, je vous disais, c'est tuerie. Ben là, tout ça, c'est fait par les barbouzes de la DGSE. Tuerie du 12, tuerie du 14, tuerie du 18. Ben, vous pouvez rajouter Stéphane Blé, je vous le dis, moi. Parce que, bon, au départ, on, on, on creuse toutes les pistes. Et si on en croit des experts comme Jacob Cohen, comme Jovanovic et d'autres, ben, on irait plutôt vers, vers ceux de, de la franc-maçonnerie. Voilà. Pourquoi pas Allez, on continue évidemment toujours dans l'actualité euh, du jour. Donc, on avait vu un petit peu, donc euh, regardez tout ce qui se décide, tout ce qui, a, tout ce qui arrive petit à petit. On a vu évidemment à l'Assemblée, ils n'ont toujours rien compris. Ils sont toujours pour aller euh, évidemment casser la gueule à tous ceux qui ne veulent pas se vacciner. Euh, cette petite, bah, tu m'étonnes, ça c'est malheureusement la tristesse de millions d'enfants dans ce pays. Et là, le pire, c'est cette espèce de, de, de connasse qui joue le rôle de l'infirmière. C'est-à-dire, regarde, elle force la petite, tu vois. Regarde, elle va le chercher. Là, il y a du consentement. Là, tu vois qu'il y a du consentement. Alors, tu as la maman qui lui tient les bras, si c'est sa maman, d'accord Et la petite, eh bien, regarde, là, regarde là, comment elle regarde. Regarde son regard. Regarde le regard qu'elle qu jette à sa mère. Ces gens, regarde, maman, tu, tu, tu dois me défendre, tu dois m'aider. Que dalle, je te tiens les bras. Et l'autre qui pousse. L'autre, elle bouge et l'autre, elle pousse. Et tu t'étonnes qu'après, il, il te brise le cerveau. Tu t'étonnes. Tu t'étonnes qu'il te, qu te, qu te brise le cerveau. Tu t'étonnes qu'il te le rentre au fond du cerveau. Tu vois Ben voilà. Et, et ça, c'est très, très fréquent parce qu'il y a beaucoup de petits instinctivement qui ne veulent pas. Il y a beaucoup de petits qui instinctivement vont faire ça. Et l'autre, elle t'appuie bien comme ça. Tu vois Voilà, ça, c'est rien, ça. Vous allez en avoir plein, 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 plein. Plein. Et tout ça pour obliger les gosses à se vacciner. Tiens, là, actuellement, les gosses, ils doivent faire trois tests dans la semaine dès qu'il y a un petit problème. Mais dans toutes les écoles, il y a des problèmes de Covid. 
tiens, un, deux, trois, ben ouais, on t'a fait mettre le masque, maintenant on te la met dans le nez, et après tu verras, ils te mettront un suppositoire, c'est comme ça, et ils diront, bon le nez c'est traumatisant pour les petits, envoie leur euh, un suppositoire, et comme d'habitude, ils nous mettront toutes leurs conneries, c'est, 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 vraiment, c'est, c'est pas de gaieté de cœur quand je dis que ce pays a pété les plombs, mais ils ne se voient pas encore, parce que tu as d'autres pays, ils ont encore plus pété les plombs. Ils mettent des amendes, ils enferment les gens. Mais il a pété les plombs. Hein. Pour ceux comme nous qui les regardent avec le regard de vrai et non pas d'endormi, on sait qu'il a pété les plombs. On sait que la liberté s'est déjà passée. Et, euh... et, et, et tu sais quoi même mentir. Ils peuvent mentir et dire le contraire le lendemain, regarde. Euh, votre majorité à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours encore, d'un seul homme, d'un seul bloc, votait contre l'installation de purificateurs d'air dans les salles de classe. Voilà. C'est faux. Vous, vous, vous l'avez fait, monsieur, c'est, c'est tout à fait visible et public parce que vous l'avez fait. Vous avez refusé un amendement du Modem qui visait à encourager l'équipement mais, des mais, salles de classe mais en mais on a, on a d'air. Mon amendement, il est simple, c'est uniquement on, en, on, on encourage, que le gouvernement encourage, dit grosso modo quels sont les purificateurs d'air qui sont recommandés et accompagnent ces démarches. C'est important dans le sens où il faut mettre tous les moyens pour lutter actuellement contre la division du virus et pour plus tard, dans le sens où on ne sait pas si dans quelques semaines, dans quelques mois, on n'aura pas de nouveaux variants et notamment dans les écoles et les bureaux de vote. Je vous remercie. Qui est pour Qui est contre Il n'est pas adopté. Votre groupe qui a voté ça, monsieur. Mais ce n'est pas vrai. Euh, votre mal. Le mec, il dit c'est pas vrai. Le mec, il dit c'est pas vrai. Le mec, il vote contre et il dit c'est pas vrai le lendemain. J'ai pas voté ça. Ah, qu'est-ce que tu veux faire tu, tu, tu crois encore à, à quelque chose là-dedans Alors, évidemment, tu as l'autre hypocrite. Mais attention, c'est pas, je ne vise pas le Rassemblement National spécial parce que la France Insoumise, c'est pareil. C'est-à-dire, ils vont monter pour te dire que tout ça, c'est pourri, mais évidemment, ils ne ils luttent pas contre la vaccination. Ils luttent contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire, blablabla, bla, 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 mais évidemment, ils ne diront pas on est contre la vaccination. Monsieur le ministre, vu qu'il n'écoute aucun intervenant qui se succède à cette tribune, Est-ce que, le pass pro- est-ce que le pass protège réellement La réponse est non. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique. Quel aveu Le ministre, L'objectif du ministre n'est pas de soigner, ni même de protéger les Français. Son objectif n'est plus sanitaire, il est politique. Il veut tout simplement donner l'illusion de faire quelque chose en prenant la décision la plus arbitraire et autoritaire que ce pays ait eu à subir depuis trois quarts de siècle. Si son objectif était de protéger nos compatriotes, il rendrait les tests gratuits pour tous, il investirait massivement et depuis deux ans dans l'hôpital et la recherche, mais rien, rien de tout cela n'a été, ne serait-ce qu'amorcé. Parce que tout vacciné que vous soyez, mes chers collègues, je suis le seul, le seul à m'être fait tester ce matin et je suis négatif. Je suis en mesure d'affirmer que je ne contaminerai personne ici qui, dans cet hémicycle, peut en dire autant. La dérive autoritaire est terrifiante. Et c'est... Ah, tu imagines rien que cette phrase-là moi, j'ai un test négatif. Bon, déjà, les tests, c'est bidon, mais on va dire, allez, si on rentre dans son raisonnement, ce n'est pas faux ce qu'il dit. Moi, j'ai un test, je suis négatif, je peux contaminer personne, mais vous tous, vous pouvez contaminer quelqu'un. Rien que ça, tu le dis, oh, c'est l'Assemblée nationale. 
C'est là que tu as tous les représentants du peuple. Ce qui me terrifie encore plus, c'est la docilité du Parlement, de l'Assemblée hier et du Sénat aujourd'hui, qui va avaliser vos décisions sans que presque personne n'y trouve rien à redire. Que les élus, que les députés de la République en marche soient des, go des godillots, on le savait. Mais que la majorité de droite du Sénat vote ce texte sans prendre en compte les atteintes irréparables commises sur nos libertés, c'est plus qu'inquiétant, c'est mortifère. Oui, vous êtes en train de martyriser la démocratie et la liberté, vous faites de 5 millions de Français, dont je suis des sous-citoyens, des non-citoyens. Alors, ce qui est bien, c'est que lui, voilà, il veut pas se vacciner, il est ORN, il veut pas se vacciner et il défend le truc. Lui, il a au moins ce mérite, tu vois. Mais euh, voilà, ce qui est ce qui est chelou, c'est que on a tout un tas de partis, euh, la France insoumise, pareil, et ils nous font ce jeu de salopards, quoi. Ah, on est contre le pass. Ben ferme ta bouche si tu es pas contre la vaccination, tais-toi. Laisse les mettre un pass sanitaire, c'est pas ton problème. Nous, les vaccinés, on dit, c'est où vous êtes contre ou fermez là. Voilà, c'est quoi ce truc de dire euh, ouais ouais euh, non pas sanitaire, euh, non à ci, non à ça, alors qu'ils sont en train de, de 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 presque tuer des gens potentiellement, ils peuvent tuer des gens puisque ça, ça peut agir sur nous, ça peut nous tuer. On peut avoir une crise cardiaque, même eux ne savent pas, c'est de la recherche. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est ça qui est triste. Voilà, bon, il a au moins le mérite de le dire. Et je tiens à le souligner que de tous les gens que j'écoute comme député, il fait partie en tout cas de ceux qui, depuis le début, il est contre. Il est au Rassemblement national, c'est sûrement un salopard, sûrement un facho, mais au moins sur cette question-là, ben, je, je tire mon chapeau parce qu'il y en a qui ne le font pas. Et d'ailleurs, euh, les guignols, il y, a, il y a 10 ans de ça. On commence par la polémique autour de la grippe A. Certains soupçonnent les laboratoires d'avoir soudoyé des experts pour qu'ils exagèrent le risque sanitaire. Professeur Sylvestre, vous êtes expert pour Sanofi Aventis. Est-ce que la grippe A était vraiment dangereuse Non. Ah, vous avouez Oui, j'avoue, oui. Ah, 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 ah. Ben ouais, vu que j'ai vendu tous mes vaccins, je peux bien vous le dire. Hein. La grippe A, c'est moins dangereux que de louer un Vélib. Mais c'est scandaleux, vous avez été malhonnête. Disons que j'avais un choix difficile à faire. Soit j'étais honnête avec vous, soit je gagnais 6 milliards de dollars. <rire> C'est un scandale. D'accord, je reconnais, la grippe n'était pas très dangereuse. Maintenant, faut passer à autre chose. Le rhume A. Le rhume A Oui, un rhume terrible qui vient du Guatemala. Quand on se mouche, le cerveau vient avec, on meurt sur le coup. Non, 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 c'est pas si ça marchera pas, hein. pas deux fois de suite, hein. Bonjour, je vous commande 94 millions de vaccins contre le rhume A. D'accord, et n'oubliez pas d'acheter des lunettes, parce que le virus du rhume se transmet par le regard. Oh bon Oh bah je prends aussi les lunettes. Ah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> C'est vrai, ça, ça se jouait à des trucs comme ça. Alors là, c'est là le truc du champagne. Alors, t'as le champagne au frais Merci. Alors, t'as le champagne au frais, écoute-le. Si, Madame Ménard, le 110. Alors, t'as le champagne au frais Merci, Monsieur le Président. L'objectif de cette table... Eh ouais, le champagne au frais. Est-ce que le champagne, il est au frais Ben, ah, il est au frais, cousin. Mais bon, il n'a pas coupé son micro. En, en, en plein milieu de la tyrannie sanitaire qu'ils font, l'autre, ça va, ils trouvent encore les moyens. Est-ce que les patients qui vont être injectés aujourd'hui sont prévenus qu'ils participent à une immense expérimentation mondiale à ciel ouvert Oui, Parce que ils le sont. Ils le sont. On est en phase 4, c'est une phase d'expérimentation. Et comme la phase, 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 phase 3 se termine fin 22. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qu'on injecte 
à qui on n'explique pas qu'ils sont en train de participer à une expérimentation. Toutes ces personnes, on le fait en violation des protocoles. Alors, de Nuremberg, c'est longtemps qu'on n'a plus rien à foutre, mais en plus du protocole de Viedon, que la France a signé, je crois, en 2012, et la Suisse en 2008. Suisse Médic a, a autorisé la mise sur le marché des deux vaccins, oui. sur la base du cycle complet de, de, de la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Ben oui, mais sauf qu'elle se termine en 22. Vous n'êtes pas renseigné. Regardez, si vous lisez l'étude de Pfizer, elle commence déjà à être largement contestée. Parce que pour l'instant, les décisions prises sur le marché qu'on peut prendre sont exclusivement avec les données fournies par Pfizer. Point à la ligne. C'est-à-dire que c'est le commerçant seul qui nous donne ce qu'il veut nous laisser voir. Alors, vous avez raison dans une certaine manière parce que c'est une autorisation d'urgence. Et c'est ce qui fait qu'il y a une autorisation d'utilisation déjà avant la fin de, de l'étude. On reste donc dans un processus purement expérimental, illégal, c'est tout. On nous présente le vaccin comme le vessie. Je vais dire... <rire> voilà, mais je vais vous envoyer le lien, évidemment. Je ne suis pas ratch, mais euh, pff, combien de fois on a écouté tout ça Combien de fois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont viré les Perron et compagnie des plateaux télé Parce qu'au bout d'un moment, c'était trop, quoi. C'était devenu de la maltraitance pour ces gens-là. D'ailleurs, tous les gens qui parlent de vaccins, quand tu les mets face à des anti-vax, Putain, ils morflent. Oh là là, qu'est-ce que les antivacs qui sont bien réveillés et bons. Ah, franchement, eh, on, a, on a beaucoup de leaders. Ah, franchement, c'est des, des nuls. Hein. Sur cette question-là, ils sont nuls. Sur, euh, voilà. Mais par contre, les antivacs, putain, quelle bande de réveillés. Et puis alors, il n'y a pas d'âge. Hein. Tu prends celui de 80 ans, tu prends celui de 20 ans. Ceux qui sont dans le mouvement antivax, anti-vaccination, enfin, anti-injection, ils connaissent tout ça par cœur parce qu'eux, ils ont bossé. Tu vois, les autres tocards là, qui bossent rien, là, qui écoutent juste BFM, eux, ils comprennent rien. Moi, je suis arrivé hier dans une boucherie, le mec, il m'a dit, « Ah non, il faut faire le vaccin, c'est très important. » Je lui ai dit, euh, « Psartek. » Je lui ai dit, « Oui, 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 oui. »« Et toi, tu vas le faire ?»« Jamais de la vie. » Tu vois, mais je me suis arrêté qu'à cette phrase, parce que tu peux pas, là, comment tu veux Le mec, il m'a dit, « Ah ouais, ouais, il faut faire le vaccin. »« Ah, tu peux pas, laisse tomber. »« Cousin, je peux plus. » Quand tu es là, tu as des doutes, tu dis, je sais pas. Ah, je sais pas, j'ai envie de parler avec toi. Mais quand tu me dis, je veux me vacciner, mais vas-y, cours, putain, mais euh, essaie de prendre ma dose. Je te la laisse au passage. Il faut savoir qu'il y a un gars, il a reçu 10 doses. Ils se sont trompés, il a reçu 10 doses. Ah, 10 doses de Pfizer. Alors, je sais pas s'il est mort ou pas, lui, mais bon, euh, ça existe. Allez, on continue. Toujours, évidemment, alors là, c'est ce qu'on voit à la télé. Voilà, euh, ça se lâche un peu. Ben bah, oui. Un peu plus. Quand même le rappeler, on semble l'oublier en ce moment, janvier. C'est le mois de la Concorde. Pas comme le nom de la place où on guillotinait avant les opposants. Non, la vraie Concorde, celle qui réunit tout le monde. Un esprit de paix qui euh, résulte de la bonne entente. C'était ça, les vœux de la nouvelle année avant. Avant, en janvier, un président de la République adressait ses vœux à chaque citoyen. Maintenant, il veut en emmerder une partie. C'est quand même un sacré changement dans les traditions, faut reconnaître. Avant, il fallait qu'on s'aime les uns les autres. Maintenant, il faut qu'on se teste et qu'on se déteste en plus. Et je ne vous parle pas, évidemment, du bel hommage du président de la République au frère Bogdanov, qui n'était pas vacciné. Même mort, il les emmerde. faut le faire, quand même. Attention, moi, je suis le premier à m'être moqué, évidemment, des deux frères Bogdanov, qui même proposé que leurs obsèques aient lieu à Menton ou à Longjumeau. Mais moi, je les aimais bien, les Bogdanov. C'était des collègues qui avaient le sens de l'humour. Et entre nous, ils n'ont pas dit ni plus ni moins de conneries qu'Olivier Véran. Et au moins, eux, ils étaient rigolos. C'est vrai qu'on peut se demander, il faut reconnaître, pourquoi ils ne s'étaient pas fait vacciner les Bogdanov. Ah, ils n'étaient plus à une ou deux piqûres près. Mais en tout cas, <rire> ils vont nous manquer, je tenais à le dire, hommage à Igor et Grishka. Mais attention, vous êtes en train de, de, de prendre la défense des non-vaccinés, là, Laurent. Vous savez que 
vous n'avez pas le droit. C'est politiquement très important. Ce pas vraiment ce que je fais, pas du tout. Même, je vous dis, je ne comprends pas, certes, ceux qui ne sont pas encore fait vacciner, mais de là à vouloir les emmerder, rappelons-le, ce n'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on est anti-vax, comme d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est absolument pro-vaccin. Moi, par exemple, si j'ai fait tout mon parcours vaccinal, ce n'est pas parce que j'avais peur, absolument peur du virus. Non, c'est parce que je voulais retrouver tout simplement toutes mes libertés et aussi protéger les plus vulnérables. Ah <rire> voilà, ce mec-là, il a fait 35 ans de télé, il a interviewé des trucs. Voilà, voilà, guette-moi le niveau. Non, mais guette-moi. Je voulais protéger les gens, mais ça protège de quoi Parce que c'est ce qu'on nous disait. Mais vous voyez, c'est ça qui m'emmerde justement, Léa Salah. Mais puisque maintenant, c'est devenu, il faut le dire, un verbe présidentiel, on a le droit de l'utiliser. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai fait toutes mes doses, mais on m'oblige encore à porter un masque dans la rue. J'ai fait toutes mes doses, mais je peux quand même encore être contagieux, finalement. J'ai fait toutes mes doses et je peux quand même me retrouver malade à l'hôpital. Alors, c'est pas en attirant l'attention sur les non-vaccinés qu'on va me faire oublier que ceux que moi, j'ai vraiment envie d'emmerder, c'est tous les médecins qui, au lieu d'être dans les hôpitaux, sont sur les plateaux depuis deux ans à nous raconter conneries sur conneries. Ce qui continue, moi, à m'emmerder, c'est pas le vaccin. Je suis même prêt à faire 3, 4, 5, 6 doses, une par semaine s'ils veulent. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est cette hystérie collective qui fait que c'est tout juste si on va pas devoir se balader avec deux cotons-tiges dans le pif 24 heures sur 24 pour un variant dont, en plus, on nous dit qu'il est moins dangereux que les autres. Qu'est-ce que ce serait s'il était plus dangereux Et là, il a pris deux semaines de vacances. Hein. C'est-à-dire ah, oui, que... Je moi, je, moi, je pensais que ça vous a... Ah, il dit des bonnes choses quand même au milieu de toutes ces conneries. Je fais 5, 6, 7 doses. Genre, c'est pas grave de faire des doses. Il parle pas évidemment du poison du vaccin. Il te dit juste que le vaccin sert à rien. Bah, attends, si c'était que ça, c'est pas grave. Hey, si le vaccin était juste inutile, franchement, on ne parlerait même pas d'antivax. J'irais faire 15 doses s'il faut. C'est inutile. Hey, le problème du, vac du vaccin ou de la réinjection, c'est que, que, que ça te bousille. C'est ça, le, on est dans la, la, dans la nanomédecine. On est dans le fait que tu, tu as des crises, on est dans le fait que ça rentre dans tes cellules et on est dans le fait de la manipulation génétique de grande ampleur, le début de l'OGM de l'homme. Je salue d'ailleurs tous ceux qui sont... Euh, un peu encore connecté, qui me disent, par exemple, bon, je ne vais pas revenir sur ce débat, Abdel, le Portugal, mais vous rêvez où, quoi Portugal, mille fois mieux que la France. Tout, déjà, tout, confinement, ils étaient tous dehors. Les masques, ils ne te cassent pas la tête. Et puis, les gens qui habitent là-bas, ils sont tous, tous. Hein. Évidemment, tu peux aller te faire vacciner. Si tu veux te faire vacciner, tu retrouves les quelques mesures et tout. Mais les mecs qui ont vécu là-bas, comparé à nous, je t'ai dit, ils ne sont pas tous dans un monde de, de, de folie. Et surtout, et ce qui est important, c'est que le Portugal ou l'Espagne, pour l'instant, on est resté encore dans ce truc-là, c'est surtout d'acquérir des terres, des grandes quantités de terres pas chères pour y faire des projets humains. Et pourquoi au Portugal ou en Espagne Parce que le même projet en France, d'abord, ça te coûterait euh, 4 à 5 fois plus cher. Et deux, en France, les enfants appartiennent à l'État, n'appartiennent pas aux familles. D'accord Alors, le fait de partir de France, c'est le fait d'abord de protéger ses enfants et ensuite d'acquérir parce que euh, c'est beaucoup plus rentable, et on l'a déjà vu, on a montré tout un tas de terrains, euh, d'acquérir des immenses, euh, de faire des, des grandes quantités de, 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 de terres dedans pour y mettre des projets humains, parce que dans les années qui vont venir, ça va être beaucoup, beaucoup de galères. Et bien, pendant ce monde de galères, au moins nos enfants, ils seront, euh, ils seront dans un endroit où ils ne seront pas dans l'école française de la folie, 
Ils feront l'école par correspondance et ils feront l'école de la vie. Revenir à la terre, revenir à des notions simples. D'accord Et il euh, et, euh, et, euh, y a tout un tas de gens. Nous vivons de quoi ben Justement, d'abord pour manger, ben, oui, on va produire une, de, de la nourriture, mais pas à 100%, puisque c'est compliqué, mais le top, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, mais surtout revenir à des trucs très humains. Je veux dire, manger, on ne crèvera pas de faim. Je veux dire, même dans des pays pauvres, ils arrivent encore à manger, tu vois. Évidemment, pas tous, mais euh, voilà. Euh, donc, ce n'est pas l'appel de nous dire, ouais, le Portugal, ça ne sert à rien, vous n'y habitez pas. Moi, des gens qui habitent là-bas et des gens depuis très longtemps, et puis on va aller voir. Et puis l'Espagne, c'est pareil, c'est entre le Portugal et l'Espagne, euh, l'Andalousie, par exemple. Donc, euh, voilà, des fois, il y a des gens, ils aiment bien donner leur avis sur tout, mais ils ne savent pas, tu n'y vis pas là-bas. Et puis, tu dis, ah, mais non, mais on est en Europe, c'est la merde. Mais non, en Europe, il y a plein d'endroits où en Europe, ce n'est pas plus la merde qu'ici en France. <rire> Moi, je te dis, tu vas déjà en Espagne ici, par exemple, ils ont enlevé euh, l'idée que la grippe, machin, ils ont dit, c'est bon, c'est une grippe, arrêtez de nous emmerder. Euh, en Andalousie, bah, ça faisait déjà longtemps qu'ils commençaient déjà, que le tribunal avait mis ça. Au Portugal, je t'ai dit, pendant toutes les grosses pandémies, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils vont même dans les magasins, des fois, ils n'ont pas de masque. Euh, le confinement était dehors. En tout cas, il n'y a pas cette répression que tu as ici. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie d'y aller, des fois, vous n'y allez pas, mais ne cherchez pas à casser l'envie le... des autres. Pourquoi Parce que je rappelle qu'on a deux gosses. Voilà. Alors, évidemment, on aurait aimé aller dans peut-être d'autres pays. Mais bon, après, il y a aussi tout un côté accessibilité, finance, etc. Donc là, on ne va pas loin. On tente des aventures. Ça ne nous coûte pas cher. On est, on est nombreux, donc on n'a pas beaucoup euh, chacun à mettre. Et puis, c'est une aventure humaine extraordinaire. Voilà. Donc, dites-nous bon courage. Dites-nous, souhaitez-nous, faites des invocations pour nous, prier pour nous, pour que ça marche. D'accord mais ne nous dites pas, tu fais ça sert à rien. Parce que quand on nous dit ça sert à rien, quoi, rester en France, c'est mieux. Ça va pas ou quoi Tu les vois pas, regarde à la télé. Ils sont, c'est tout est aberrant, mais ça changera rien. Tout ce qu'ils disent là, ça change rien, ça va rien changer. On en a un autre. Et euh, un mail qu'elle a reçu de son école. Donc euh, <rire> voilà, euh, Madame, chère, chère Madame, cher Monsieur, pour les conditions sanitaires, etc. Recommandation dans une école. Garder son enfant à la maison à la moindre suspicion de maladie. Donc l'enfant, il a 8 ans, il est dans train... Maman, je ne veux pas aller à l'école. Tu restes là. Bon. <rire> Renforcer les procédures de gestes barrières. Le port du masque doit être absolu. Le port du masque manifestement imparfait entraînera le retour de l'élève à son domicile. Non C'est-à-dire si tu le portes un peu sous le nez Comment on peut... Je répète cette phrase. Dans un... Je vais pas lycée, je vais pas évidemment euh, citer le lycée. Le port lycée. du masque ou du, un collège, du masque manifestement imparfait entraînera le retour de l'élève à son domicile. On ne dit pas si on lui rasera la tête aussi, ou s'il aura des coups de bâton, etc. <rire> Éviter les échanges en présentiel au sein de l'établissement. Non, on ne doit pas se parler. Éviter les échanges en présentiel en choisissant la formule visio. Les rencontres parents-professeurs se dérouleront exclusivement en distanciel. Et ben voilà la société dans laquelle vous êtes. Et vous vous applaudissez. C'est votre problème. Tout ce qui a été fait en France depuis deux ans est... Ah, je vais vous répéter parce que... Ah, ça, c'est un argument de plus dans mon moulin. Alors déjà, ils t'enlèvent tes gosses si tu les vaccines pas. On a vu qu'on commence à dire à des mamans, il n'a pas mis le masque et tout, on t'enlève ton gosse. Euh, et, et surtout qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Je connais la ZE maintenant et je sais comment ils font ces salopards. Donc, je, vous, je te le remets, ça, c'est à l'école ce qu'ils mettent en place. Déjà, trois fois par semaine, il faut que tu ailles leur gratter le nez. Hein. Et en plus, euh, voilà ce qu'ils nous préparent, alors qu'il n'y a rien. Que les hôpitaux, c'est comme chaque euh, hiver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lits, 
il y a 9000 places avec le Covid, ils, ont, ils sont allés jusqu'à 9000, mais sinon il y a 5000 places en France en réanimation. 67 millions d'habitants, 5000 places. Donc, qui se foutent pas de notre gueule, et ils en ont fermé chez moi. Disproportionné. C'est fini. Le... Une mère de famille m'a envoyé euh, un mail qu'elle a reçu de son école. Donc, euh, <rire> voilà, euh, madame, chère, chère madame, cher monsieur, pour bon, les conditions sanitaires, etc. Recommandation. Dans une école, garder son enfant à la maison à la moindre suspicion de maladie. Donc, l'enfant, il a 8 ans, il est en train de... Maman, je veux pas aller à l'école. Tu restes là. Bon. Renforcer les procédures de gestes barrières. Le port du masque doit être absolu. Le port du masque manifestement imparfait entraînera le retour de l'élève à son domicile. Non C'est-à-dire si tu le portes un peu sous le nez Comment on peut Je répète cette phrase. Dans un... Je vais pas lycée, je vais pas évidemment euh, citer le lycée. Le port du masque ou du un collège du masque manifestement imparfait entraînera le retour de l'élève à son domicile. On ne dit pas si on lui rasera la tête aussi ou s'il aura des coups de bâton, etc. <rire> Évitez les échanges en présentiel au sein de l'établissement. Non, on ne doit pas se parler. Évitez les échanges en présentiel en choisissant la formule visio. Les rencontres parents-professeurs se dérouleront exclusivement en distanciel. Et ben voilà la société dans laquelle vous êtes. Et vous vous applaudissez, c'est votre problème. Tout ouais. ce qui a été fait en France depuis deux ans est disproportionné. C'est fini le monde d'avant. C'est ça. Ma conviction, la conviction, c'est que c'est fini le monde d'avant. C'est qu'aujourd'hui, tu auras les petits hommes gris. Ils veulent fermer le pays. C'est le principe d'un énarque. Mais c'est normal, ils veulent tout contrôler. Ils veulent tout contrôler, mais c'est normal. C'est des systèmes. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes. Mais quand t'es haut fonctionnaire, par exemple, Éric Dupont-Moretti qui se prend désormais pour le porte-parole de ce gouvernement. Il parle tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, il y a deux porte-parole maintenant. Il a dit, ce n'est pas le, la politique qui gouverne, ça doit être le virus. Il a ouais, dit ça. porte-parole de ce gouvernement, il parle tout le temps. Cette phrase est folle. Est Je vous le dis, pour un énarque, le kiff, c'est de fermer le pays. Quand vous vous serez mis ça dans la tête, le kiff, c'est de fermer le pays. Ils ne savent rien faire d'autre. Jean Castex et son logiciel, c'est un énarque. C'est impressionnant quand même. Impressionnant. Impressionnant. À tous les niveaux. Donc évidemment, cette vidéo, elle est, elle est, elle est capitale. Je vous la renvoie. Elle est capitale parce qu'elle nous montre petit à petit le glissement. Tu vois le glissement petit à petit. Maintenant qu'ils ont tout, bah, allons-y. Hein allons-y au fond. Hein Qu'est-ce qui nous reste encore dans l'actualité Donc, euh, ah oui, alors écoute. Hier, une quatrième dose pour les Espagnols les plus exposés. Même chose au Danemark. La quatrième dose dont on commence à parler, l'Espagne a autorisé hier une quatrième dose pour les Espagnols les plus exposés. Même chose au Danemark ou en Israël. Ça vous paraît pas forcément d'actualité chez nous. Mais écoutez, la quatrième dose, la première chose, elle va se heurter à une résistance fantastique. Parce que on a, bien que la France ait été un très bon élève de la classe mondiale, puisqu'on est dans les pays les plus vaccinés, on a fait 50, plus de 50 millions de, de vaccinés, on est en train de rattraper avec plus de 25, je crois, trois vaccinés. Mais là, aujourd'hui, les gens vont quand même finir par se poser des questions. Et, et c'est des questions qu'il faut bien expliquer. Effectivement, quand en fait, vous, vous, avez... vous ne les blâmez pas pour ça. J'entends bien votre démonstration, c'est-à-dire que vous posez les questions et et vous les vous les posez les unes après les autres. Vous n'êtes pas dans une logique d'emmerder les non-vaccinés. quoi. Vous écoutez quand même les questions et les résistances. Alors, je ne fais pas de politique. Je pense que ce mot, qui était très stigmatisant, aura l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens qui 
étaient déjà vaccinosceptiques et vont être encore plus vaccinosceptiques. Et ce d'autant qu'on leur montre tous les jours des chiffres en leur disant nous sommes un des pays les plus vaccinés et pourtant on annonce 300 à 400 000 cas chaque jour. Il y a un problème. Mais permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe. En fait, cette vaccination elle tape sur une famille de virus, les coronavirus, qui sont des virus dont on sait déjà, c'est les virus du rhume banal, que l'immunité naturelle que nous faisons, elle est de courte durée, elle n'est pas très efficace, parce qu'elle doit être principalement localisée au niveau des muqueuses de notre nez, de la sphère ORL. Et chacun de nous peut se rappeler que régulièrement, une fois tous les ans, une fois tous les ans, il fait un gros rhume. C'est parce que notre, notre réponse immunitaire naturelle, elle est déjà relativement faible. La deuxième chose, c'est qu'on donne des vaccins, et ces vaccins, eh bien, ils sont très efficaces, pour limiter la forme grave à l'ensemble de l'organisme, notamment la forme respiratoire de la maladie, mais ils ne permettent pas d'empêcher qu'un vacciné, et y compris troisième dose, se contamine et puisse éventuellement transmettre. Et alors, vous comprenez bien que les Français n'y comprennent plus rien, parce que effectivement, c'est heurtant de leur dire « vous avez fait gentiment trois doses, et malheureusement, vous êtes encore contaminant ». Tant et si bien d'ailleurs que le pass vaccinal, de mon point de vue, va pas être très efficace. D'abord, il va arriver trop tard. Et la deuxième chose, c'est que les gens vont vous dire « mais est-ce que vous êtes sûr que j'ai moins de risques à contaminer quelqu'un alors que j'ai eu trois doses et que je suis porteur ?» Alors, c'est vrai que la vaccination protège un peu du portage de la contamination. En fait, ça n'est plus un critère pour vous Non, ça n'est plus un critère. Ça donc, passe vaccinal qui va devenir l'alpha et l'oméga, qui va devenir le sésame pour accéder à un certain nombre d'endroits, pour vous, il est déjà caduque. En réalité, ce qui serait euh, utile, ce serait éventuellement de faire des tests, mais Alors, pas de prouver qu'on est vacciné. Il est, il est déjà caduque. En fait, il est même pas déjà là. Donc, on peut dire que ça va être un, une vraie difficulté. Et, et la deuxième chose, c'est que euh, si réellement le passe vaccinal permettait de nous débarrasser de ce virus qui n'arrivera jamais, alors à ce moment-là, il fallait le transformer en obligation vaccinale. Il fallait pas faire un pass vaccinal qui sera, dont on sera incapable de montrer qu'il est réellement efficace. Bon, mais voilà. C'est les paradoxes que je vous montre un petit peu, les, les plateaux qui, voilà. Et c'est un truc, euh, c'est un truc pour eux, c'est compliqué parce que parce qu'ils pensaient avoir voir, ça fait la possibilité de. Mais ils n'ont pas les arguments, du coup, ben voilà, on est en train de gagner dans les arguments, mais comme on est dans une dictature, ils n'en ont rien à foutre. Là, ce matin, on a 30 patients dans les couloirs, ça fait au moins un mois, que même plus que c'est comme ça, mais là, c'est des 30, c'est récurrent euh, quasiment depuis un mois, euh, les patients sont dans le couloir, donc là, on a, on a réorganisé de nous-mêmes un circuit Covid, un circuit non-Covid, parce que, autant sur la première vague, euh, le gouvernement avait plus ou moins donné les moyens pour qu'on puisse s'organiser, là, il n'y a plus aucun moyen, donc jusqu'alors, euh, les patients Covid étaient mélangés avec les patients non-Covid, donc ça me fait rire quand on entend le gouvernement qui dit oui, c'est les non-vaccinés qui propagent. Euh, en premier lieu, je pense que ce qui, ce qui fait que la propagation, elle est importante, c'est que aussi dans les hôpitaux, il n'y a pas de quoi mettre en place les circuits. Donc forcément, les Covid sont avec les seins. Donc à un moment donné, dans les locaux qui ne sont pas aérés ni ventilés, ça va forcément se diffuser. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, on a 15 patients Covid qui sont deux par box, qui font leurs besoins les uns à côté des autres, alors que ce sont des gens qui ne se connaissent pas. On a à peine le temps de retourner voir pour leur donner les médicaments, parce qu'ils sont 30 dans les couloirs, et que dans la journée, on a aussi le flux des patients qui arrivent tous les jours. Bon, évidemment, là, tu as un peu l'impression de revoir. Rappelez-vous euh, ce qu'ils ont fait euh, pendant le premier confinement. Restez chez vous, s'il plaît. Les 30 patients de partout et tout. Ouais, en fait, il y avait 2 C'est-à-dire, quand elle te dit il y a 30 patients, en fait, il faut qu'elle enlève Covid. Il y a 30 patients et sur 30 patients, il y en a 2 Covid. Voilà. Donc, euh, là aussi, euh, bon, elle, elle te parle des moyens et tout, mais c'est vrai que quand elle me dit il y a 30 patients, bon… Après, je demande à vérifier parce que moi, je ne les crois plus tout ça. Alors, toujours dans le complotisme, quand c'est l'armée qui parle, ça sonne quand même chelou 
ministère des armées. Et donc, parce que là, il ne s'agissait pas de s'adresser au grand public, il s'agissait de s'adresser au, au ministère des armées. Et donc, l'ensemble des scénarios qui sont... alors. Pour le coup, une partie rendue publique. La ministre des Armées, Florence Paris, a décidé d'en rendre une partie publique. Et donc, aujourd'hui, il fait l'objet d'un livre. Et donc, dans ce livre, on va retrouver, en effet, demain, c'est quoi le piratage d'un cerveau euh, C'est quoi des navires autonomes euh, qui pourraient avoir des armes létales autonomes euh, C'est quoi peut-être l'attaque du site de Kourou euh, Ou c'est quoi un ascenseur spatial euh, en 2040 ou en 2050 Ou par exemple, ce qu'il y a là, donc j'ose même pas imaginer ce qui n'est pas publié, donc euh, moi j'ai ce qui est publié. Le puissage par exemple, le puissage des individus, si j'ai bien compris, c'est pour demain. C'est ce que vous appelez le scénario P-Nation, regardez. La surveillance des individus atteint un nouveau stade. Afin de maîtriser une population plus mobile que jamais, le puçage se généralise. Rapidement, une puce contient toutes les données médicales, financières et civiles de son porteur. Ceux qui la refusent pour des raisons idéologiques deviennent apatrides et se réfugient sur les côtes, s'ajoutant aux réfugiés climatiques. Refoulés en mer, ils décident de s'y installer pour s'inventer de nouvelles identités. La première nation post-territoriale émerge. La P-Nation, ou Nation Pirate. Probabilité ah bah, Aujourd'hui, euh, des apatrides, il y en a déjà. Euh, et puis, il y a déjà des puce, réfugiés climatiques. La puce, Alors, ici ou là ou euh... le, le puçage, euh, on voit déjà des gens qui se pucent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, vous avez aujourd'hui des gens qui ont dit « moi, je veux me greffer sous la peau des implants ». Ça existe déjà. Des gens de manière volontaire. Avec des informations. Qui l'ont fait, avec des informations. Voir des, des puces NFC, ils se, ils se batchent. Donc, ça existe. Maintenant, est-ce qu'un pays demain obligera ses citoyens à le faire C'est la question qui est posée par la rétime. En tout cas, le ministère des Armées doit se poser, grâce à la rétime, cette question et savoir demain comment est-ce qu'il doit réagir si, eh bien, euh, en effet, on a des modifications du vivant, on a des modifications qui font que la France sera confrontée à demain des combattants différents. Et euh, notamment dans le scénario Pénation, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous ont fabriqué, on a vu un dessin de François Scutten, euh, qui est un, un de nos dessinateurs de la Rétime, qui a fait les cités obscures, que, que, qui est vraiment, qui, qui nous donne ce côté euh, très science-fiction. Ah là, là, tu retrouves du Atali, mais évidemment, lui, c'est bien, il t'explique, donc il t'explique l'ascenseur spatial, enfin, là, évidemment, là, tu es dans la planète, euh, tu es dans X5. La, la planète, la huitième dimension, mais par contre, le puçage, alors ça, c'est pas du tout la huitième dimension, ça existe déjà, j'ouvre ma porte. Alors, au début, c'est fun, hein. Pucé, tu es là, tu danses. Euh, barman, amène-moi un verre, check, de loin, scanner, bah, de loin, t'amènes le verre et tout. Après, tu arrives, tu approches de ta voiture, ta voiture, elle a reconnu la puce, vum, vum. elle démarre, elle te met le chauffage, elle te masse et tout, elle sait. C'est nickel, tu vois. Et après, tu arrives chez toi. Chez toi, la porte, elle s'ouvre. Tout te reconnaît, tout marche bien. Tout... Alors, évidemment, tous les systèmes électroniques, déjà, il y a les systèmes des hacking, donc la protection des données et tout ça. Bon, déjà, comment ils règlent ce problème-là Et surtout, et surtout, évidemment, c'est que euh, ben, le Covid, il ouvre à tout ça. Donc là, je vous envoie aussi le lien. Alors, je m'excuse, je ne peux pas encore envoyer les liens sur des lives parce que... Euh, euh, parce que j'ai pas encore accès à des lives sur mon ordinateur parce que je connais plus mon mot de passe, tu vois. Et je l'ai que sur mon téléphone. Et je sais pas c'est quoi. Donc je vais, je vais m'occuper de rapidement de ça. Et je pourrais vous envoyer évidemment aussi tous les liens. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a toute une partie de gens qui me découvrent là sur des lives et compagnie puisqu'on commence à avoir des 500, 600, 700 personnes juste sur des lives. Euh, mettez entre parenthèses un lien quelque part dans le message si cette forme si ça vous euh, bah, si ça vous plaît un peu cette façon de faire aussi l'actualité etc voilà euh, s'il faut changer ben bah, on doit le savoir voilà donc c'est des liens c'est commenter l'actualité 
et évidemment donner la parole. Alors, euh, évoque le rapport prophétique de la fondation Rockefeller, là aussi. On fait de, de Rockefeller Alors, monsieur, Foundation. Monsieur Tobiana, bon, lui, il disait, euh, j'accorde pas d'importance à tout ça. Mais bon, moi, oui. Voorzitter, in 2010 ontwikkelde de Rockefeller Foundation een van de meest invloedrijke NGO's ter wereld. Ah, j'avais tel le micro. Alors, je vous le fais pour ceux qui ont des petits téléphones qui ne voient pas tout. Président, en 2010, la fondation Rockefeller. L'une des ONG les plus influentes au monde a développé un nombre de scénarios concernant l'avenir de la technologie du développement international. Ce rapport et dans ce rapport, la fondation Rockefeller décrit. Le scénario dit l'étape de verrouillage sur la venue d'une pandémie à l'échelle mondiale et ses conséquences déjà en 2010. Selon ce scénario, et je l'ai ici avec moi, les Chinois seraient les premiers à être mis en quarantaine obligatoire pour tous les citoyens. Moi, je vous avance, des avions et des bâtiments, mais n'est-ce pas tout Selon le scénario de l'étape de verrouillage, nous avons beaucoup plus à attendre. Même après la fin de la pandémie, les chercheurs écrivent « Le contrôle des autorisations resterait ainsi que la supervision s'intensifierait ». Dans ce rapport, à partir de 2010, même le confinement climatique est évoqué. Donc là, évidemment, tu as quatre minutes où laisse tomber. Il te, il te décrit un rapport de planification de la dictature à l'échelle mondiale. Ouais, c'est un peu le event de 211. Hein. Ce pas 201, je crois que c'est deux... ah, event 201 ou 211. Alors, je regardais event 200. Oh, ben, ça doit être 201. Event 201, ouais, la fondation Bill Gates. Ben, tu vois, je crois que c'est 211. Donc, je vous l'envoie lui aussi. Alors, c'est des liens que vous pouvez retrouver sur Twitch, Del Zahiri, sur euh, euh, un, 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 une fois que je l'ai mis sur Twitch. Fais voir si je peux le faire à partir de là. Est-ce que je peux envoyer des messages Non. Bon, vous avez Twitch, vous avez euh, Facebook, YouTube, Twitter. Voilà. Ah en Israël. Suivant, c'est une interview dans les informations israéliennes et je veux que vous entendiez ce que dit ce médecin. Pensez-vous que ce vaccin ARNM va génétiquement modifier notre corps Oui, il le fera. L'ARN va en fait retirer un morceau de votre ADN et le remplacer par un morceau synthétique. Et ils peuvent le faire où ils veulent dans tout votre mécanisme d'ADN. Donc, qui sait ce qu'ils vont modifier chez vous Mais cela vous rend également brevetable. Ils peuvent vous posséder. Et laissez-moi vous dire qu'ils ont déjà commencé les vaccinations. Ils les ont déjà commencées. Ils les ont commencées il y a longtemps parce que le test vous vaccine. J'ai donc l'article juste devant moi et voici ce qu'il dit. 
Oui, ils peuvent nous vacciner par des prélèvements nasaux et cibler le cerveau. Voici le truc. En tant que médecin, j'ai dit que c'est fou parce que vous voyez, vous portez un masque pour couvrir votre visage. Ils ne vous autoriseraient pas à entrer dans un magasin si vous portiez un masque simplement sur votre nez. Vous devez le porter sur votre bouche parce que le Covid-19 est supposé être dans votre salive. Eh bien, s'il est dans votre salive, il suffit de faire un prélèvement à l'intérieur de votre bouche, comme pour un test ADN. Mais non, ils prennent ces longs cotons-tiges et ils les enfoncent jusqu'au fond des sinus nasaux, presque dans le cerveau, puis ils les tordent. Très bien, voici ce qu'ils font. Tout d'abord, il y a une très fine plaque osseuse qui recouvre le cerveau entre le cerveau et les sinus nasaux. Et ça s'appelle la lame criblée. Et... Ah, alors évidemment, je vous l'ai mis hier. C'était juste pour continuer à, à marteler là-dessus. Rien que les tests, il y a des docteurs qui affirment que déjà dans les tests, on avait déjà vu ça, dans les tests déjà, certains, il y avait des trucs vivants, des machins, qui avaient des, des, des choses. Bon, ben voilà. Je rapporte, je n'ai aucune idée, évidemment, mais je le fais. Souvenez-vous, à l'époque... Je suis parti sur une chaloupe, bronzé ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des Vaudou, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana J'ai eu un bon sur un chinois. Oh la mascarade ah, oui. On est parti pour un autre tour les amis ah, c'est une mascarade, hein Alors là, je te montre un peu toutes les mascarades qu'ils nous ont fait. Voilà. Mille morts, mille morts par jour, attention, l'hôpital est saturé, ne venez plus, tout le monde est en train de finir. Conclusion, on a tout déprogrammé, on a laissé les morts aux anciens dans les épaules. Envoyez-leur sur votre île, pas de clos. C'est bon, c'est bon. Sous un baobab géant, elle m'a fait le calyptus, un truc qui aime les éléphants. Mais là, je t'en dis pas plus. Ah ouais, qu'est-ce que je te dis, hein Même Carlos le facho qui se met à me faire danser. Ah, c'est un monde de fou, hein 
ah, on a changé de civilisation, on vous l'a dit hein, maintenant. Mais en tout cas, c'est vrai que toute cette parade, alors laisse tomber, quand tu, tu repenses là, à tout ce truc-là, purée, tu te dis, qu'est-ce qu'ils nous l'ont mis profond Mais alors, profond. Hein. Bon, alhamdoulilah, on s'est réveillé, mais ils ont encore voulu nous refaire avec le truc des Covid. Hein. Ah ouais, 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 ouais. D'ailleurs, euh, alors, ça, c'était quoi, ça Chers cher confrères, je vais m'associer aux félicitations. Votre prise de parole est rhétoriquement habile. Malheureusement, elle est scientifiquement fausse. Médicalement, ah. euh, la vaccination, elle devrait concerner et cibler les gens à risque. Je rappelle juste des choses de bon sens. Ça n'empêche pas la transmission. On ne serait pas dans cette cinquième, sixième vague si le vaccin était efficace sur la transmission. Vacciné. Comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas Voilà, c'est vous l'avez compris. André Berkov qui recevait le professeur Raoul. Fanny on pose les affirmations, vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première, les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie. Aujourd'hui, est-ce qu'on a entendu C'est vrai ou c'est faux Eh bien David, c'est vrai, c'est le cas des pays européens, à commencer par la France. <rire> non mais attends, elle te dit ça crème, tu vois, nature crème peinture. Euh, est-ce que les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés Eh bien David, c'est vrai <rire> Montagna avait dit ça, il a eu le droit à... Fake news, fake news, fake news, fake news, parce qu'il avait dit, les variants, c'est le processus, en fait, de la vaccination. La vaccination produit des variants. Ah, putain, ils lui ont tombé dessus de tous les côtés. Et maintenant, c'est une évidence. C'est une évidence. Bah oui, c'est comme ça, tiens. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, eh bien, la France est le troisième pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples, par ailleurs. Le Danemark, 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le cinquième pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant, le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées un record en Europe et il est le sixième pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres, l'Espagne, l'Italie, la Belgique ou même Israël, l'un des pays les plus vaccinés du monde, en tout cas en ce qui concerne la population adulte. Et là-bas aussi, Omicron s'emballe. Dans le reste du monde, c'est aussi le cas de l'Australie, 77% de sa population est complètement vaccinée et pourtant aujourd'hui, elle fait face à un mur de contamination. C'est le cas aussi de l'Argentine, alors qu'à l'inverse, dans la plupart des pays africains, vous le voyez, eh bien ils sont très peu vaccinés et très épargnés en même temps par cette donc, il y a clairement un parallélisme. Y a-t-il une causalité C'est toute la question. Moi, j'ai écouté des médecins épidémiologistes qui vous expliquent que Omicron, on doit s'adapter aussi à la nature du variant qui nous frappe. Donc, ok, les variants précédents peut-être étaient maîtrisables si on faisait une politique de test, euh, d'isolement. Euh, on avait cette capacité. Là, il semblerait que la contagion, la, contagie, euh, le, la, la, la force de ce virus à contaminer est telle qu'il y a une flambée qui est presque immaîtrisable. Donc il faut quand même qu'on regarde la réalité en face. On mange en tant qu'aujourd'hui ça touche des enfants et qu'il est certainement à l'hôpital. Mais encore une fois, est-ce que ce que nous mettons en place, un, est réalisable Deux, est-ce que c'est efficace Parce que Alors, je suis désolé, moi, un enfant, il faut bien qu'il soit quelque part. S'il n'est pas à l'école, il est dans sa famille. Donc si Omicron circule et nous contamine tous, ou quasiment, avec une forme d'immunité collective, peut-être qu'il faut privilégier, je parlais de cible tout à l'heure, c'est ce qu'Israël va faire. Regardons, ils ont un temps d'avance. Ouais. La quatrième dose, aujourd'hui, face à Omicron, Israël va privilégier les plus de 60 ans. Et dit, pour les autres, eh ben on va laisser l'immunité collective se mettre en œuvre. Pourquoi on ne s'inspire pas alors, là de ce qui se passe en Israël alors qu'ils ont un temps d'avance Laissons nos enfants tranquilles. C'est ingérable, c'est pas efficace, c'est irréalisable ce qu'on nous propose. Est-ce que vous avez vu que le Haut Conseil de la Santé publique recommande le pass sanitaire à l'école et à l'université Est-ce qu'on peut en arriver là pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Euh, moi, je crois qu'il faut euh, imaginer que euh, le pass sanitaire puisse vraiment devenir un outil dans notre vie quotidienne demain. 
je suis un fervent défenseur de ce pass sanitaire parce que je crois que c'est un outil de liberté. Aujourd'hui, je vois le débat euh, qui... Euh, consiste à dire qu'on c'est une obligation de se faire vacciner quand même c'est qui ne dit pas son nom oui mais d'abord il y a euh, aujourd'hui euh, des obligations de se faire vacciner sur d'autres types de vaccins on voit quelle est la gravité de la situation je crois qu'il faut pas avoir la main qui tremble en ce passe vaccinal pourquoi il ne sert à rien quand vous êtes euh, euh, vous avez le, le virus vous le vous le transmettez mais si vous êtes vacciné vous le transmettez quand même tout le monde le sait aujourd'hui donc votre passe vaccinal il ne sert à rien puisque de toute façon que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné vous Transmettez votre virus. Moins. Mais je vais vous dire, on dit toujours ça. Mais même ça, ce n'est pas forcément vrai. Les études varient, etc. Donc, en l'occurrence, le pass vaccinal, qui est une arme d'urgence, j'en reviens toujours à mon raisonnement. On refuse toutes les armes d'urgence. Le pass vaccinal, le, le, les tests permanents pour les enfants, le masque pour les enfants qui leur pourrit la vie. Je vous assure, c'est une hantise des enfants. La posture des humanistes de salon, des humanistes de plateau de télé qui disent « Regardez, nous sauverons des vies » et disant cela, naturellement, il y a quelques vies qui ont été sauvées de ceux qui étaient les plus âgés, mais disant cela, ils vont continuer à faire peur aux enfants, à les traumatiser, à les forcer à des masques, à des tests, etc. et à faire en sorte qu que ces enfants-là soient traumatisés, peut-être à vie, si on entend certains oui. people. Il y a maintenant des suicides d'enfants, c'est horrible, mais il y a des suicides d'enfants qui existent aujourd'hui. Et donc, vous vous rendez bien compte que ces humanistes-là sont, des, sont des, des, humanistes de, des humanistes de comédie de Molière, pour reprendre votre préalable de tout à l'heure. Ben, voilà, je vais faire le, le témoignage de ce qu'a reçu la maman du petit Melvin. Euh, Melvin ne portant pas de masque, parce que Melvin a un certificat médical, il a des problèmes de santé, il ne peut pas porter de masque. Il doit en permanence rester isolé de tout adulte et de tout élève, que ce soit dans les espaces intérieurs ou extérieurs. Il aura donc des horaires d'entrée, de sortie et de récréation différents des autres élèves. Il travaillera en autonomie sans HESH dans une salle à côté en porte ouverte. Et il sera supervisé par un professeur de loin. Il passera ses récrés dans le garage à vélo. <rire> Mais qui a écrit ça Mais Qui a écrit ça c'est le directeur d'école. On est dans l'enfance maltraitée. Il hein. y, y, y a des textes qu'on peut faire. Mais je pense effectivement que là, il y a des recours possibles. Rappelez-vous rappelez cette propagande d'État où on voyait une publicité, donc, où on voyait des enfants qui allaient embrasser leur grand-mère et qui, qui ah ensuite, ouais, et l'image n'a pas été la grand-mère sous, sous respiratoire parce que ces enfants avaient tué leur grand-mère en l'embrassant. Vous vous rendez compte du message que cela je donne aux enfants Ces gens sont des cinglés. Ce sont des fous furieux purificateur d'air, purificateur de CO2, etc., toutes les mesures qui n'empêchent pas de faire le travail de l'école, c'est une chose. On sait aujourd'hui que toutes les autres mesures ont des conséquences catastrophiques. 40% de capacité cognitive en moins chez les enfants en petite classe à cause des mesures sanitaires depuis le début du coronavirus. C'est une catastrophe pédagogique. Donc il faut arrêter avec les mesures qui empêchent aux enfants d'apprendre, c'est-à-dire le masque, c'est-à-dire les fermetures permanentes de classe. Et ceux qui veulent se masquer peuvent se masquer si ça euh, leur fait du bien. Wir bitten euch um Verzeihung. Wir bitten euch um Verzeihung für anderthalb Jahre einer Politik, die euch zu Opfern gemacht hat. Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation und seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid ihr nicht. Lasst euch das nicht einreden. Wir haben euch zu schützen, nicht ihr uns. Vor allem, was unseren Kindern geschehen ist, haben genug Menschen, hat auch Bild, immer wieder gewarnt. Doch nichts geschah. Gab es den Merkel-Gipfel für Kinder? Nein. Stattdessen wurde unseren Kindern eingebläut, sie würden Oma umbringen, wenn sie es wagen würden, Kinder zu sein, ihre Freunde zu treffen. Nichts davon hat je jemand wissenschaftlich belegt. Es war nur bequem, das zu behaupten, weil Kinder sich nicht wehren und nicht wählen. Wenn der Staat einem Kind seine Rechte nimmt, dann muss er beweisen, dass er dadurch eine unmittelbare, konkrete Gefahr abwehrt. Dieser Beweis ist nie... Ah, ah, il y a des gens, ils ont vraiment retourné leur veste. Ben oui, ils se sont fait avoir. Bon, ben tant mieux. Tant mieux. Je vous envoie le lien.
Mais bon, la plupart, vous inquiétez pas, ils n'ont pas retourné leur veste. Hein. Regardez-moi. Coup fumant au Sénat, faut-il vraiment regretter la disparition de la démocratie Je vous épargne ce torchon. Mais pour vous dire que même là, les députés sont obligés de faire, de voter, sont obligés d'aller dans le sens de la direction. C'est une catastrophe. Euh... Sur-efficace, 70% des décès de Covid-19 parmi les vaccinés, 47% d'augmentation de décès d'adolescents depuis qu'ils ont reçu le vaccin, 999 appels dus à un arrêt cardiaque à un niveau record. Et c'était, et encore ça, c'était en octobre. Hein. Mais vous voyez que l'actualité n'a pas, trop, n'a pas trop, trop bougé. L'Espagne prépare déjà sa sortie de crise. Donc ça, c'est hier. L'Espagne aussi, candidat euh, pour aller se, se, se mettre là-bas. Euh, Docteur Perron, la classe. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, euh, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très honoré de venir aujourd'hui. Euh, tout d'abord, je voudrais juste rappeler mon, mon expérience professionnelle. Euh, en président notamment la commission des maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé publique. Euh, j'ai conseillé différents gouvernements français pendant 15 ans sur la gestion des crises sanitaires et des épidémies. J'ai été président pendant des années du comité technique de vaccination, donc j'ai présidé euh, à la politique vaccinale française. Donc je suis pas du tout un anti-vax comme certains médias l'ont dit, je suis un, un fond à, à fond convaincu de l'intérêt de la vaccination. Et j'ai même été vice-président à l'OMS pendant des années de, du groupe d'experts pour les vaccins pour toute la région euro de l'OMS, qui est beaucoup plus large que l'Union européenne, parce que la zone euro de l'OMS, ça, ça inclut la Russie, toutes les républiques euh, d'Asie centrale, la Turquie, Israël, c'est la, la grande Europe de l'OMS. Donc voilà, je, c'est quand même mon expérience à la fois des épidémies et de la vaccination. Moi, j'ai, j'aurais deux messages principaux à vous dire dans cette crise. Euh, c'est qu'on on a bafoué la science et on a bafoué le droit. Euh, alors on a bafoué la science parce que toutes les décisions de nos politiques, basées sur des experts qui malheureusement, on le sait maintenant, c'est public, ont des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique. Quand ils prennent des décisions en catimini, ils ne fournissent zéro référence scientifique. Moi-même, je connaissais très bien Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique à l'Élysée, parce que moi je l'ai connu quand il était interne en 1978. Je l'ai appelé il y a quelques semaines, je lui ai dit « Écoute Jean-François, on n'est pas d'accord, mais j'aimerais qu'il y ait un débat contradictoire, parce que tu sors plein d'avis comme ça, on ne connaît pas tes sources. » Et là, il a refusé le débat. Et c'est pour ça que je suis très à l'aise, parce que vous savez, ça fait deux ans que je me bats dans les médias français, j'ai écrit deux livres, ils n'ont jamais été contestés sur le plan scientifique. Dans mes livres, il y a des dizaines de pages de preuves. Tout ce que je dis est sourcé. Je n'ai jamais changé d'avis depuis deux ans et personne ne m'a mis en défaut sur une seule de mes paroles. Même si les médias, tous les jours, disent que je suis complotiste parce que c'est le seul mot qu'ils ont, parce qu'ils ne trouvent pas d'argument. Alors, donc, le manque de, de, de preuves scientifiques. Ensuite, quand il y a eu des, des soi-disant preuves scientifiques, on a vu les fraudes s'accumuler des publications dans les plus grands journaux du monde qui étaient frauduleuses. Vous vous souvenez tous du Lancet Gate, avec le, quand on a voulu discréditer la chloroquine, ben des lobbies ont payé à une équipe et un journal pour sortir une étude frauduleuse qui a tout bloqué dans le monde entier. Plus récemment, vous l'avez vu dans le British Medical Journal, il y a eu le Pfizer Gate qui a montré qu'une partie des études 
de Pfizer pour faire euh, obtenir l'autorisation de leur, leur euh, soi-disant vaccin était frauduleuse. En France, a, les médias n'en ont jamais parlé, à part un petit encart dans le Figaro. Ça, c'est quand même assez scandaleux, alors que quand le Lancet est sorti, tous les médias en parlaient. Les conflits d'intérêts sont majeurs, que ce soit avec les experts, que ce soit aussi euh, euh, avec les médias. Et ça, c'est public, c'est pas c'est pas des fake news, c'est pas moi qui le dis. Euh, le gouvernement français, en plus des dizaines de millions d'euros qu'il donne chaque année aux médias principaux, depuis deux ans, a donné 3 milliards d'euros aux médias. 3 milliards d'euros. Alors, soi-disant, le, les caisses de la France sont vides, on donne 3 milliards d'euros aux médias, ça ferait beaucoup d'hôpitaux qu'on pourrait construire. Euh, ensuite, ces produits qu'on appelle vaccins. J'étais considéré pendant des années comme un, un spécialiste des vaccins en France, en Europe, dans le monde. Et là, je crois que le plus grand scandale de cette épidémie, c'est de nous avoir fait croire que c'était des vaccins. Ce ne sont pas du tout des vaccins. D'ailleurs, la preuve, maintenant, on sait qu'ils ne marchent pas, qu'ils n'empêchent pas d'être contaminés, qu'ils n'empêchent pas de faire des formes graves. Maintenant, les pays qui ont le plus vacciné, on voit que c'est plus de 90% des gens en réanimation sont des doubles, triples vaccinés, que ça n'empêche pas de, de transmettre. Donc, j'ai jamais vu, c'est la preuve formelle que ce ne sont pas des vaccins. Donc, il faut, faut arrêter euh, ce délire de vouloir vacciner pour une maladie qui ne tue presque plus. Où sont les morts Alors, il y a beaucoup de chiffres qui ont été gonflés. Pardon. Beaucoup de chiffres ont été gonflés parce qu'avec ces PCR qui, qui amplifient au-delà de ce qui est autorisé scientifiquement d'habitude, euh, on a gonflé les, les chiffres d'épidémie, on a gonflé les chiffres de morts. Parce que les gens qui arrivaient à l'hôpital pour autre chose, ben, s'ils avaient un test positif, on disait qu'ils étaient morts du Covid, alors qu'ils étaient morts de tout à fait autre chose. Ensuite, ce qui m'a énormément choqué, moi en tant que spécialiste des vaccins, c'est qu'un vaccin normal, il faut 10 ans pour qu'il soit autorisé. Et en plus, quand je vois le scandale des femmes enceintes, d'habitude, il faut 10 ans après l'autorisation définitive de commercialisation pour qu'il soit autorisé chez une femme enceinte en ayant suffisamment de recul. Là, en quelques mois, euh, c'était autorisé. Euh, ce qui me choque, c'est l'absence d'études scientifiques sur les décisions. Quand le gouvernement dit qu'il faut trois doses, bientôt quatre doses, cinq doses, six doses, sept doses, on ne sait pas, il y a zéro données scientifiques pour appuyer ces décisions. Ce qui me choque beaucoup, c'est que l'EMA, l'Agence Européenne des Médicaments, a avoué, euh, c'était l'été dernier... Bah, bravo, hein, qu'est-ce que tu veux dire de plus hein Voilà, bravo, il fait le taf, il continue, et il dit les choses, et... Euh... Un jour, on l'aura, Perron. Hein Un jour, on l'aura dans cette émission, Perron. Ne vous inquiétez pas, l'équipe qui bosse, elle bosse, elle bosse bien, c'est du lourd. Alors, cri d'alerte et démission de 1200... Euh médecins de leur responsabilité administrative. Le, le cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets, on est, on est 20 à, à, à démissionner sur la pitié salpêtrière, sur une centaine de, de, de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire, il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel, tous les mois où on nous disait « Ah, là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins dix séjours. » Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et on, se, on, 
petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisé. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand on, notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire Pardon, je, je crois que j'avais activé mon micro, je ne l'avais pas activé du tout. Alors, cette vidéo, euh, comme vous voyez ici, c'est le 10 janvier 2020. Euh, pourquoi est-ce que j'avais mis cette vidéo J'avais mis cette vidéo, en fait, pour vous expliquer que dès le début, ouais, dès janvier 2020, on a, on a tout un tas de gens qui, 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 vont, euh, qui vont amener les médecins à ne plus être des médecins, mais à être des espèces de, je ne sais quoi là, des espèces de comptables ou des inspecteurs, tu vois pour aller chercher de l'argent. Voilà. Donc, dès, dès janvier 2020, c'est pour ça qu'après, on a eu toute une affaire euh, complètement catastrophique, parce que, ben voilà, on n'a plus affaire à des médecins. On a affaire à des, à des gens qui t'hospitalisent, te, qui, te, qui, qui, te, qui te disent reste à l'hôpital, va en réanimation, fais de ci. Mais en fait, ce n'est même pas parce que tu as besoin de ce soin-là. C'est parce qu'ils ont besoin de te trouver une excuse pour te, pour, ben, pour te, pour te faire payer. Et en fait, ce n'est pas toi, c'est la sécurité sociale. Il fallait tuer la sécurité sociale, le Covid a réussi à le faire. De toute façon, le Covid l'a tué tout le monde. Il a tué la... En fait, il a tué tout le monde sauf des gens. Le... Il a tué la, la grippe, la... la variole, il a tué la gastro, il a tué toutes les maladies déjà qu'il y avait avant. Et ça, c'est important, voilà. Il y a deux ans de ça, il y a des médecins qui démissionnaient de leur poste administratif. Il y avait déjà, il y a deux ans. Donc, c'est en... pas s'étonner que c'est le bordel maintenant, quoi. Des lives, toujours là. Je fais un petit coucou à la Des Live euh, Family, là. Euh, Qu'est-ce qu'il nous restait à voir Ça, on l'a vu. Sur le profil, là, c'était ceux qui parlaient de Stéphane Blé. Voilà, c'était les autres façons de voir la chose. On a Laurent Glosy. Je vous l'envoie. Laurent Glosy, lui, il a dit euh, tué par la LICRA ou bien par ses amis. Donc, lui, il remet en cause... Euh, ses amis. Là, on avait Stéphane Blé. Et là, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, je vais vous le montrer une autre fois, mais c'est les mutants. Ça, c'est par exemple ce qu'on vous dit jamais aussi. Quand il y a eu l'explosion de la bombe atomique, eh bien, il y a eu des mutants. Vous allez voir des gens qui naissent avec tout un tas de problèmes graves et qui sont complètement oubliés dans, dans une situation catastrophique. 
tous ces enfants, tous ces gens. Voilà. Voilà. Et ça, c'est aussi pour montrer un petit peu quel point ces gens-là, ils mentent. Ils ont menti sur tout un tas de choses et, et on se retrouve après à gérer presque l'impossible. Merci tout le monde. 4h21, on est encore un millier. Bravo. <rire> on est encore un millier. Je vous souhaite une bonne nuit. La communauté VK, je vous salue. La communauté des lives, je vous salue. La communauté Twitch, Zahiri Abdel, je vous rappelle, sur Twitch, je vous salue. La communauté euh, YouTube, je vais effacer la vidéo, mais je vous salue. Comme ça, demain, on pourra faire d'autres vidéos. Euh, la communauté euh, Facebook, je vous salue. Euh, évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et n'oubliez pas, attention, ça, ces trucs, c'est que même dans la tristesse, il ne faut pas perdre le sourire parce que, évidemment, le combat, il continue. Stéphane, Blais, adieu, poteau. Et pour tout le reste, eh bien, euh, ben, <rire> c'est pas encore votre tour. Eh bien, tant que c'est pas notre tour, au charbon. <musique> Surtout que je dois être demain à 8 h pour amener les U16. C'est les gosses de 15 ans que tu as envie de baffer à chaque fois. Oh, oh là là. Et jusqu'à 2 h de l'après-midi. Souhaitez-moi bon courage. <rire> Salam tout le monde. <musique> Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je vous. Je, voilà, je mets un bonnet parce que sinon. Voilà. <rire> Ah, sinon, vous avez affaire à Abdel Goku. <rire> Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort Un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors On est en 2016 et la misère existe encore Toi tu t'en fous, t'as à manger bien au chaud dans ton confort Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite On donne juste à manger des couscousières et des marmites, ça vient du cœur On fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire de partager l'amour Voici ce que j'ai à vous dire, nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas Nous sommes des citoyens comme les autres, déterminés qu'on peut réussir sans marcher sur les autres Alors on est là tous les soirs avec un lampadaire pour soleil Des sourires, des bisous et même parfois des je t'aime où est donc le problème Qu'avez-vous à reprocher On fait comme les restos du cœur sans le budget des enfoirés. Nous, on veut juste venir en aide. On suit l'exemple de Moïse, Jésus et Mohamed et moi-même. Je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde. Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde. Nous sommes ici à Avignon. À Avignon. Et sur le pont, ils ne veulent plus qu'on danse tous en rond. On danse tous en rond. Résistance. Ouais. Parce qu'on donne avec le cœur, ça leur fait peur, ça leur fait peur. Parce qu'on ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. Parce qu'on ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. Le bien devient le mal, le mal devient le bien. Le bien devient le mal, le mal devient le bien. Les derniers sont les premiers, retiens bien. Les derniers sont les premiers, retiens bien. Respect, égalité et dignité. Retiens bien notre engagement devant Dieu, notre responsabilité devant les hommes. Retiens bien résistance, 
Oh, résistance, résistance. D'ailleurs, en parlant de résistance, un petit, euh, une petite pensée, tiens. Pour la Palestine et euh, pour mes compatriotes aussi, tous ceux qui souffrent, je pense aussi à la Muslim Family, à les On musulmans, c'est la période électorale, donc euh, ah, il faut serrer les dents, choses. comme d'hab, ah, et puis de votre ça. Nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, tout est empoisonné. Cette vie ne m'a pas beaucoup donné Mais je vois ce que j'entends autour de moi Des plaintes, des déceptions et des regrets Des gens qui oublient les choses autour de soi Comme ce jeune homme âgé de 19 ans Frappé d'une maladie à Malgré sa peur et dans sa destinée Il sentit en lui la valeur de la vie. Un an plus tard, ce frère s'est éteint. J'entends de lui ces mots qui me reviennent. Tu sais, mon frère, la vie n'est qu'une prison. La mort pour moi est une libération. Moi qui me plaignais sur les choses de la vie, grâce à lui. En mémoire évidemment aussi à Stéphane Blaine, c'était ce, euh, c'était ce combat aussi pour la Palestine. Et eh bien la Palestine. Voilà, je vous présente ce petit projet, ces enfants que l'on fait venir depuis des années euh, de Palestine pour passer un mois ici euh, en, euh, en vacances, euh, plusieurs villes qui participent à l'événement et ça donne, euh, ben ça donne ça sur un يا ديرتنا عزتنا وعروبتنا أرض القدس نادتنا صوت أمينا ديري فأنا دم فلسطيني أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطيني بشيري بالعز دارك يا العماد نهز عليها الروح ما تنعز ولا دمي وشراييني أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Oh, my God. 
وابن احرار سبيني بالسامة ومدوار على عهد الوفا يا وطار وعمره منحنى سبيني انا دمي فلسطيني Merci la résistance française et euh, d'ailleurs, hein, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit tout le monde, que la paix de Dieu soit sur vous. Rendez-vous lundi. À bientôt.